0: ¿Pero qué pasa, locos? Bienvenidos al podcast de Insert Coin al número 177. Hoy no tenemos a Joaquín para dedicaros un buen vamos, pero ya estoy yo aquí para dar una buena intro como debe ser. Vamos a hablar esta semana sobre los maravillosos y cantidad de retrasos que han habido o van a haber durante el resto de, del año. La actualización de que Switch definitivamente te va a permitir utilizar unos cascos Bluetooth. El matchmaking del Warthog ha dado mucho que hablar. La guerra entre, Battle, eh, o sea, entre Apple y Epic, que finalmente tiene una resolución. Y hablaremos un poquito de cómo se está jugando. Así que, con todo esto, desde aquí, Joaquín, a tope, chavalote.
1: ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, chavales? ¿Qué tal? ¿Qué tal la semana?
0: Yo echaba de menos volver por aquí, la semana pasada no estuve, mencionasteis vosotros dos que a lo mejor yo no estaría esta semana, pero sí, efectivamente aquí. Tu con, con nuevas pilas, ahí dice la gente en el chat, esa intro a tope, qué troll gringo. Bueno, eh, tenemos a Alex también por aquí, eh, que está en, en un lugar muy oscuro, cuéntanos Alex.
2: ¿Qué pasa chicos? Pues hoy estoy grabando el podcast en directo desde fuera de mi casa. Estoy en, en, el, en la terraza porque si no estás en casa no puedes despertar a tu niña. Es algo muy interesante que he descubierto.
0: Bueno, efectivamente, para la gente que, que no estáis escuchando y no viendo, en la cámara pues se le ve en un, como si fuese como un dungeon, ¿sabes? En una mazmorra ahí, todo escondido, con una, con una pequeña antorcha detrás, ¿sabes?
2: <risa> decir bueno, los que Joaquín likes, no... tío, ¿qué voy a decir.
0: <risa> sí, decir que Joaquín no está aquí con nosotros esta semana, no pasa nada, desde aquí, Joaquín, tío, te mandamos un fuerte abrazo y te esperamos para la semana que viene. ¿Cómo debe ser? Dice, está en un baño, dice Alex. <risa> dice Ashen, tú que. No, está en una terraza, tío, pero. Eh, de verdad, hubiese molado poner una antorcha
1: ahí, tío. Vamos a hacerte una terraza temática, Alex, tío. Va a parecer que estás en, en supervivientes. Yo sé que no lo has visto, pero si lo vieras, le ponemos sus antorchas ahí, tío. Y ¿En la palata? Sí, sin camiseta y parece esto, vamos. Pones los pectorales ahí, todo mazado. <risa> <risa> ¿Qué pasa, tengo bueno, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estás? ¿Ya estás descansado? ¿La vuelta? ¿Las vacaciones?
0: Pues, hombre, han sido vacaciones entre comillas. Si yo os digo que me he ido a Canarias, diréis, joder, qué de puta madre, pero he estado trabajando desde Canarias. Entonces, bueno,
1: sabor pero, agridulce. Pero has nadado, has ido a andar, esas cosas que te gustan hacer. ¿Has he hecho los windsurf
2: o, o, no, o kitesurf todavía mejor? Eh, no,
0: no he hecho ninguna de las dos. Tengo parte el, del equipamiento... Pero no, 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 lo, no lo he hecho. Eh, lo que he estado haciendo por trabajo y eh, sobre todo en septiembre, en, en esa época del año, no hay nada de viento. Me levanto por la mañana, me nado un kilómetro en el mar, como haría el buen Joaquín Det. Lo ocurraba y, y después, al acabar el día, me iba a, a correr por un eh, aeródromo abandonado. Esto es todo súper épico, tío, durante pues eso, una hora. La hostia. <risa> bien, <risa> bien, bien. Sí, siempre, siempre utilizo esa zona de Tenerife para, para desconectar, reponer pilas y azar. Esa semana no me he tomado tan en serio. He estado desayunando fuerte todos los días, así que no he alcanzado ni un gramo. Pero he repuesto es que, pilas. Es que en
1: Canarias se come muy bien, ¿eh? O sea, es jodido.
0: Oh. Estaba, estaba con mi familia, me descubrieron un par de restaurantes, tío se aspiraba a la olla ya te lo digo eh, pregunta con ¿sí es ¿qué has estado en Tenerife Sí he estado en Tenerife El gringo va a ser de bañar como los señores que nadan en invierno en concha <ríe> me flipa nadar decir que Joaquín a día de hoy nada porque yo tiré de él para que nadase
1: y yo también me puse a nadar con vosotros, tío. Estuvimos tres ahí en el sí, equipo pero, de nación. Pero tú te
0: presentaste solo a, a las olimpiadas de Londres 2012 y Joaquín continuó, continuó hasta Tokio 2020,
1: ¿sabes? Ya, <risa> le le intento la puta de Maco, pero bueno.
0: Bueno, oye, estamos aquí una semana más. Eh, ha habido 300 retrasos. Ni siquiera me he apuntado cuáles son. Y no sé si los quieres mencionar por encima.
1: Eh, sí, a ver... Vamos con la parte que, que nuestro amigo Ruffer, que está por aquí en directo, eh, está bastante cabreado con el tema. Tampoco está tan mal. Normalmente los retrasos suelen ser bastante más jodidos. En este caso, dos juegos que, que él esperaba, y aquí alguno de nosotros también. En este caso, Dying Light 2, un juego que, que era para el 7 de diciembre y se ha retrasado al 4 de febrero. Han dicho que, bueno, en una carta típica por Twitter, que, que el juego está completo, pero que necesitan tiempo para pulirlo. Siendo un poco putada porque este año ya hemos dicho que no hay tampoco mucho para jugar o así que yo recuerde así grandes títulos que tengas muchísimas ganas eh, no hay muchos pero de todas formas es un retraso bueno, de dos meses o sea que tampoco es un, un problema grande ahora si es para pulirlo y todo rollo perfecto o sea lo que no queremos es queremos que salga y que salga bien que salga rápido y corriendo no nos sirve de nada ya hemos visto otros casos en los que los juegos han, han salido antes de que estuvieran preparados y ya sabéis el drama que ha montado internet y demás. Así que, nada más que decir. Y el Battlefield 2042 eh, salía para el 22 de octubre, se ha pasado al 19 de noviembre. Un mes.
0: Yo esto casi que no lo considero tampoco mucho retraso. O sea, un mes es... bueno.
1: Sí, bueno, acuérdate del Cyberpunk cuando retrasaron un mes o tres semanas y, y todos joder tal, Joaquín ya me había pillado las vacaciones tal. Ya,
2: pero es que tío, no te pilles las vacaciones para jugar un juego.
1: Hay gente que lo hace. Claro gringo. que sí,
2: tío. Claro que sí, gringo, tío. Si gente, es el juego. Curro, si, es, si es el juego no. que estás esperando, ¿por qué no? Y no puedo esperar una semana. No,
1: pero hay, vamos a ver, gringo. Hay gente que, que, que por ritmo de curro, por hijos, por lo que sea. No, no tiene el tiempo para jugar. Y si dedicas es cuatro semanas a irte de vacaciones, ¿cuándo juegas? Nunca. Entonces hay gente vale, que se para te, una te, semana
0: te, te lo, para echar servicio, lo que sea. Te, te lo compro, ¿vale? te lo puedo llegar a comprar, pero que es una putada al final que, que te pilles en la semana de lanzamiento... Pero que si te lo dos o tres semanas más adelante tampoco pasa nada. Bueno, a
1: ver, pasa nada y si lo retrasan seis meses tampoco. Vamos a seguir a ver, respirando pero, y, y, y haciendo nuestra pero, vida. Pero, pero, pero a, a ver, ejecutar. esto es...
2: Claro, esto es... Esto es eres fan. O sea, a mí, por ejemplo, eh, acaba de salir la este viernes sale la película de Dune eh, tengo unas ganas brutales por el tema del COVID y negociaciones y tal. Me lo, he, me lo he pospuesto hasta el lunes. O sea, no puedo ir el viernes, ni el sábado, ni el domingo. Va a haber demasiada gente. Voy el lunes. Pille las entradas y tal. Todo preparado. Y de repente ahora tengo reuniones para el lunes. Así que he perdido las entradas y no puedo ir. Pero, pero estate seguro que iré el martes o el miércoles. O sea, yo no puedo esperar a ver esa película.
1: Todo lo que hablamos aquí son problemas del primer mundo. O sea, no tienen mayor importancia. Pero bueno, estamos en un canal de videojuegos y que nos retrasa un juego dos meses o un mes, tío, pues, pues nos jode. Así que no, hay, no tenemos vamos a dejarnos porque hay problemas mayores, pero en este caso... Yo, yo hablo, hablo de de desde,
0: desde mi punto de vista, ¿vale? Eh, yo ahora mismo estoy jugando al Skyward Sword, del cual hablaré después. Y seguramente el mes que viene jugaré al Far Cry 6. sí. Y con el Far Cry 6 seguramente, y con el Sky voy a tirar hasta casi febrero. Pero a lo mejor soy yo, y como yo puedo haber otra tanta gente. Entonces, eh, no sé, yo por ejemplo no dejaría de jugar a esos juegos que estoy jugando para jugar uno que salga de lanzamiento. Oye, pues ya lo, lo añado a la cola. Pero ese soy yo, eh, como tipo de jugador.
1: No, claro. A ver, tú me conoces. Sí. O sea, luego hablaremos de Deathloop, un juego que no iba a comprar... He visto los reviews, me he calentado y evidentemente he caído, como todo el chat sabía, y como todos los que nos escuchan saben. O sea, yo sé, es que sepáis que lo hago por vosotros. O sea, si no, aquí sí. nadie jugaría a Deathloop y nadie hablaría de él. No tendríamos contenido para hoy, básicamente. Entonces, sí, o sea, mira a nuestro amigo Santi que, que se compra el Red de Redemption y le dura ocho meses. O sea, lo hace absolutamente todo. Caza, caza todas las bestias eh, legendarias. Hace todo y le saca el partido a ese juego, perfecto si aquí no hay una mejor forma de jugar yo últimamente estoy un poco rayado porque hay juegos que empiezo y no acabo y luego también me digo a mí mismo, no tío, si no te mola el juego pues, pues no, no te lo acabes, sigue adelante con otro, ¿sabes? pero también por el canal creo que hay que acabárselos y demás, entonces hay un, un pequeño dilema pero vamos, que cada uno juegue y haga lo, lo que quiera y con su tiempo y vale, si vale, coger no. una semana de vacaciones para jugar al Skyrim pues cógelo
0: quiero decir que, que lo que mola de aquí es que cada uno tiene sus mierdas ¿sabes? o sea, Alex se pilla las entradas el lunes y le ponen reuniones y se la ha jodido, a lo mejor Joaquín se pilla una semana de vacaciones para jugar un juego y lo hace, y yo lo voy posponiendo en la cola esa cola es interminable ya eh ya, ya lo sé, y tú pues eres un, el calentado que todos sabemos que eres eso es lo que mola tío, somos totalmente diferentes, está claro eso es lo que, lo que da chicha a todo esto. Oye, te, de todas las noticias, un poco ya hemos eh, despachado un poco la parte de los retrasos, que no era mucho, pero eh, tenemos otros tantos temas: eh, el matchmaking del Warzone, eh, la batalla entre Apple y Epic, que eso seguramente lo dejamos para el final del podcast, eh, la actualización de Switch y a qué hemos estado jugando.
1: Vamos, si quieres, vamos en orden: ¿no? hacemos las noticias y luego ya vamos con lo que estamos jugando entonces la Switch otra que es cortita venga básicamente o sea la única noticia que hay aquí es muy importante pero no debería serlo porque debería tenerlo de lanzamiento es que la Switch ahora permite utilizar cascos Bluetooth para, para poder escuchar y jugar con ellos
2: eh, aquí. ¡Aleluya! Bueno. ¡Aleluya! <risa> Levantar los brazos, hermanos, y gritar. Y ahora aquí Hallelujah. está la gran
0: pregunta. Los tres, claro, Alex tiene la Switch rota, ¿no? Y no la has podido comprobar. Eh, ¿tú has la Marco? Switch mía no? ya
2: está arreglada. Oh yeah. ¿Has tenido la oportunidad de probarlo? No lo he podido probar, pero créeme que en cuanto acabemos el podcast va a ser lo primero que pruebo. Por favor, Marco no lo ha probado. No.
0: Yo decir que lo he probado y no me ha funcionado con los cascos que yo tengo.
1: Tus cascos son unos buenos, unos Sony. WX. Sony, W, no sé qué,
0: 1003.
1: Sí. Cuestan 270 pavos, algo así. Sí, tú que viajabas mucho, querías unos buenos cascos insonorizantes eh, Y no funcionan. Bueno, pues sí. eh, Alex, tú que tienes más de esto, que son protocolos o qué pasa que hay unos Bluetooth que funcionan de una manera, y otros de otra y dependiendo ver, de yo...
2: Yo creo que vamos a, a, a... Déjame... Voy a poner los datos un momentico. La Switch salió hace, que ¿Cinco años, Marco? Yo creo que tú lo sabes mejor que yo.
1: 2017, 2017. 3 de marzo de 2017.
2: Pues ya sabemos que salió hace cuatro años. Desde el momento en que salió tenía un chip de Bluetooth. ¿Por qué? Porque los mandos va por Bluetooth, con lo cual sí. la consola tenía Bluetooth. Pero desde el momento que ha salido... No has podido usar auriculares Bluetooth. La única forma de poner auriculares es enchufarlos por cable, algo extremadamente incómodo y, un y horrible. O, ¿O qué, perdón?
1: Un dongle había. Yo tengo aquí sí. unos cascos que me compré específicamente para la Switch y para viajar a. Hice un viaje a Punta Cana antes de la pandemia y dije, me voy a comprar unos cascos para viciarme al Witcher en el avión y me los compré para eso. Funcionan, sí, pero luego tiene desventajas. No puedes cargar no puedes cargar la consola mientras tienes esos cascos claro, puestos porque o sea, estamos hablando, eh, ocupa el espacio del USB-C.
2: Claro, un adaptador. O sea, estamos hablando de como un adaptador Bluetooth que es como un pinchito sí, que lo colocas sí. debajo de la Switch y es uno especial, no sirve cualquiera porque lo que hace es como engañar la Switch en pensar que es un casco y luego transmitirlo por, por el otro lado por Bluetooth. Entonces esto es algo que que desde el principio ha sido súper raro. Todo el mundo, o sea, muchísima gente hoy en día tiene cascos Bluetooth, que los usa con el móvil, que los tienes encima, que estaría súper bien utilizarlo con la Switch, con toda su promesa de movilidad, y no has podido. Hasta hoy le han dado un botón en el software y lo han activado. Da mucha rabia que el Nintendo sea tan, tan, tan lenta con el software.
1: Pero se me ocurre algo peor. Pero ahora termina y lo digo. Joder, es que han tenido sí. que salir dos
0: consolas intermedias antes, tío, que esto. De hecho, pues a saber si la nueva OLED o la Lite siguen sin tener la parte Bluetooth o sí. Esto es actualización a
2: nivel general, ¿no? Sí. Yo es, Esto, en principio, va sobre el software de la Switch que yo haya leído. Funciona con todas, con la nueva versión de software. Pero si tú estás usando audio Bluetooth, no puedes usar más de dos mandos. O sea, la Switch tiene hasta cuatro mandos para poder jugar a Mario Party y a todos los demás juegos de este estilo. Si tú estás usando el audio por Bluetooth, solo puedes usar hasta un máximo de dos mandos inalámbricos. Eh, esto casi seguro es por el hecho de saturar el espacio Bluetooth. O sea, el, el tema de todos los protocolos de comunicación wireless es que utilizas, o sea, tienen un rango de frecuencias eh, bastante bastante corto y tú utilizas el espacio para mandar tus mensajes. O sea, tú, tú cuando mandas un mensaje, todo el mundo lo recibe y, y luego depende de la consola saber si este mando es suyo o no. Entonces... El audio son muchísimos mensajes continuos que parece que ocupaban gran parte de, del canal y han decidido que no pueden dar una buena experiencia con cuatro mandos más el audio en Bluetooth. Igual eso fue lo que les mantuvo hasta este momento en, en no lanzarlo, pero vamos, es que me, me duele. O sea, este tipo de cosas a mí me duelen. Esto <risa> Alex, tendría que haber estado lanzamiento.
1: A mí se me hubiera ocurrido algo peor y es que con la inminente salida de la Switch OLED hubiera sido. Algo que solo tiene la Switch OLED. Sí,
2: eso es más lo que de decir. Sí, sí. No, ya haces eso y me pego un tiro.
1: A ver, lo importante es saber si cascos como los Airpods o los de Huawei o los de Sony todo este tipo de cascos funcionan, que son lo que tiene la mayoría de la gente. Eh, luego estamos los frikis como nosotros que nos compramos cascos específicamente para jugar, pero la mayoría de la gente tiene unos cascos que utiliza para hablar por el móvil o para escuchar música y lo importante es que funcione con ese tipo de cascos
2: sí, supuestamente funciona eh, específicamente con, con AirPods, o sea, ya lo han probado yo estuve leyendo porque ese es el caso que más me interesa a mí, como podéis ver los que nos estáis viendo en directo, que estoy usando unos AirPods ahora mismo eh, sí, que efectivamente el, el, con los AirPods funciona y eh, también hay, hay un par de limitaciones más, si estás utilizando multiplayer local, cuando las dos, que se conecta una Switch a otra Switch para jugar juegos multiplayer, ¿no? que cada uno cada uno juega con su propia switch pero estáis jugando en el mismo sin usar internet, sino que os estáis conectando directamente en local, ¿En local? exacto, en ese caso también se deshabilita eh, el, el audio bluetooth por básicamente va a ser por lo mismo, necesita el ancho de banda de bluetooth para comunicar entre consolas y no, y no tiene espacio para estar mandando audio esa será la razón sin duda sí.
1: es una buena noticia
2: es muy buena noticia. Yo estoy muy contento, yo estoy encantado y estoy más contento todavía porque mi Switch al final no está rota. Que no sé si queréis que os cuente un poquito sí, <risa> pues estamos, que ¿sí? lo que pasó. Dale. Pues básicamente lo que sucedió es que la Switch es una maravilla porque eh, ya desde bastante, desde el momento del lanzamiento tenía USB-C. USB-C eh, es un estándar que ya lleva bastante tiempo pero que poco a poco está cogiendo fuerza que te permite pues que las cosas sean mucho más compatibles entre ellas, que todo utilice el mismo cable y que puedas usar el mismo cargador con muchísimos aparatos. Entonces, tal y como funcionan los cargadores, típicamente, eh, si veis no, que hay cargadores... De 5 vatios, de 10 vatios, de 30 vatios. Luego los de portátiles pueden ser 40, 50, 60 o hasta 100 vatios los cargadores. Eh, por razones legales, a partir de 100 vatios ya no, no, no te permiten los aviones. Claro, pero no los puedes subir en un avión y entonces nadie los fabrica. Entonces, el, el, el tema es que lo bonito de que sea USB-C es que la teoría es que tú puedes usar cualquier cargador, da igual que sea súper potente, da igual que tú tengas un cargador de 100 vatios y la Switch solamente pueda usar 15 vatios, da igual, o sea, la Switch tira a la velocidad que puede y, y entonces en, en el... Eh, y ya está, entonces tú, yo, yo dije, esto es una maravilla, mi portátil tiene un cargador USB-C de 100 vatios, entonces yo puedo utilizar el cargador de mi portátil cuando estoy viajando para cargarlo todo. Mi portátil, mi móvil, mi Switch, mi todo. O sea, tranquilamente. Y eso fue lo que hice. Y la Switch petó. <risa> petó. Y es ver... luego leyendo, parece que es verdad que la Switch tiene ciertas particularidades con el, el chip de carga. O sea, no es 100% compatible con USB-C, funciona con muchos cargadores y con otros no y tal. Lo in intenté cargarla entera, eh, la Switch no mantenía la carga, eh, parecía que estaba lleno, pero en cuanto lo desconectaba se apagaba, no, no podía ni jugarlo, o sea, eh, pasaban cosas muy raras con ella. Lo intenté arreglar mucho y, y, y no había forma. Yo pensé que me había cargado o la batería o lo que era más probable todavía, yo pensé que me había cargado el, el chip de regulación de potencia, que eso básicamente era pues, cambiar la Switch entera. Y la tuve en un armario durante muchísimo tiempo. Eh, hasta que un amigo del Discord me dijo, oye, ¿por qué no, ¿Por qué no reparas la Switch? Y dije yo, Joder, efectivamente, qué buena idea. Me metí online, compré una batería nueva, con, eh, ya tenía los destornilladores, pero compré también el pegamento que hace falta, porque es un poco complicado. Tienes que abrirlo y luego tienes que quitarle un pegamento y para volver a poner la batería hay que pegarlo con pegamento termoplástico, porque si no se sobrecalienta la Switch. O sea, hay, hay varias cosillas ahí. Estaba a punto de abrir la Switch... Y dije, bueno, pues yo qué sé, un último intento, no la, la conecto, la, la pongo a cargar y tal. Ya tenía todo. Tenía mis destornilladores eléctricos, tenía mi, 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 mi batería, el termoplástico, tenía mi, mi brazalete de esto para, para quitarme la electricidad estática y que no pete la, la, la electrónica de la Switch. O sea, estaba todo preparado. Y lo dejo a la Switch cargándose tal. El día siguiente la pillo, la enciendo, funciona perfecto. Perfecto. O sea, <risa> no
1: yo creo pero lo cargaste con el, con el mismo cargador No. lo cargué no, no, con el
2: cargador de la Switch esta vez lo cargué con el cargador de la Switch entonces yo creo que lo que pasaba es que la Switch no estaba cargando no cargaba no tenía prácticamente batería eh, y entonces me decía que estaba lleno pero no tenía se apagaba continuamente, daba errores raros y tal, o sea, algo se estaba pasando así que ya lo sabéis, usar el cargador vuestro de la Switch
1: sí, a ver, a mí esto me ha pasado también, pero, pero yo antes de, de comprar destornilladores y tal y cual, dije, voy a comprar un cargador de Switch en Amazon, a ver qué tal. Lo compré y funcionó. Entonces me di cuenta de que, de que no puedes cargarlo con el, con el Mac, con el cargador del Mac, ni con ciertos cargadores. No, no sé si son el del Mac o ya depende de la potencia. Lo que sé es que con el de la Switch funciona. Punto.
2: Sí, no, es un es, tema... Imaginando con un
0: brazalete de esos antiestáticos, Marco.
2: <risa> Esa, <risa> la, ese es el típico problema, Marco, de que a mí, yo digo, como sé que es, cumplen el protocolo, como sé que son compatibles, no, no se me ocurre pensar en plan de, bueno, pues será que no se puede cargar con el cargador del Mac? ¿Por qué no se iba a poder cargar con el cargador del Mac? Los dos son USB-C, todos cumple, deberían cumplir los protocolos, pero claro, la Switch no lo cumple. De hecho, el conector USB-C de la Switch es un pelín más grande que lo que es el conector estándar para que entre y salga mejor del dock y tal. O sea, tiene sus particularidades, que es una pena, pero... Pues ya, ya lo sabéis, como cuando Alex, pase como a mí. Un, un
1: informático en, en Windows dando mil vueltas para solucionar un problema, no lo encuentra tal, llega el típico garrulo, le pega un, un golpetazo al ordenador en plan, ¡Ah, esto se ha arreglado una hostia y pum, funciona todo. <risa> Nadie se explica por qué, pero funciona. O el típico que hacéis los informáticos, ¿no? Ha reiniciado el ordenador y de repente todo se arregla. Hombre, <risa> ¿los golpes en
0: la tele hace mogollón de años? <risa> Eso funcionaba.
1: Tele, yo, a ver, sí, eh, funcionaba, tío. Sí, sí, sí. Bueno, y yo he hecho cosas como poner secadores a mi PlayStation 2 porque no pero no funcionaban los ventiladores y era evidente que iba a funcionar, ¿sabes? Le, le metía el secador ahí atrás, dándole aire frío y, a, y ya está solucionado el problema. Eso sí, tenías que ponerte cascos o jugar con el volumen muy alto porque si no no escuchabas una mierda.
0: Bueno, oye, yo creo que hemos dejado bastante cubierto la parte de la Switch. Eh, ya sabéis, chicos, cargarlo con sus conectores adecuados y las cosas funcionarán. Eh, probad los cascos y dejadnos en los comentarios ya que estamos o en Discord o donde sea realmente si os vale o no, para que el resto de la comunidad un poco también pueda saber si, si son compatibles. Eh, ¿Queréis que saltemos a esa noticia del Warzone y el matchmaking? Supuestamente hay un pavo que ha hecho un vídeo eh, ha recuperado cierta información sobre grandes streamers y, y gente que streamea que no es conocida como nosotros, y... Nosotros nos terminamos, domingo. Ya, yeah, yeah. es el canal que más ha crecido durante la pandemia, no, no lo olvides. Y entonces y nos ha comparado, ¿no? El tío en el vídeo, que se ha hecho viral, creo que no tiene un mogollón de seguidores, creo que tiene 6.000 seguidores.
1: Habíamos y, que crédito, ¿no? O sí. nombre.
2: Sí, Alex. Hay no sé que hacerlas
0: bien. Alex seguro lo tiene apuntado. Alex, sí, yo, yo
2: lo, lo tengo todo aquí. A ver, entonces, estamos hablando de eh, Quasi, eh, Q-U-A-I-S-Y. Entonces, es, es un streamer que eh, es una historia bastante curiosa. Él, él dice que él juega al Warzone y no sé qué. dice, joder, me cuesta muchísimo. Cada vez que entro en un lobby... Todo el mundo está ahí con el cuchillo entre los dientes, gente súper pro, todo súper afilado. O sea, el tío estaba rayado. Y dice que cuando veía a grandes streamers jugando al Warzone, pues no le parecía que, que tuviesen lobbies tan difíciles. Y dijo, a ver, esto es lo típico que siempre me parece que la hierba está más verde del otro lado. Pero, a diferencia de mucha gente que puede pensar eso, él empezó a sacar datos. Entonces, él entró en la, en la web. De, de stats de Call of Duty, que lo tengo por aquí escrito, es el pa, 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 pa Bueno, eh, code, eh, codetracker.gg ¿vale? Y entonces ahí ese es un. Si tú te has puesto el perfil como público, ahí aparecen todos tus resultados de todas las partidas, con quién has macheado, etcétera, etcétera. Él ha recopilado datos de 33 streamers diferentes, incluyéndose a él, muchos grandes nombres y algunos, en plan, gente un poco más desconocido. Y ha cogido sus últimas 64 partidas. Es un curro de esto. 64
0: por 33. Es, es un currazo.
2: Sí, sí, sí. Eh, es un currazo. O sea, ahí hay, hay 1.500 partidas en plan. 2112. Uh -huh. Sí.
0: A comprobar Entonces, el KDE de cada una de ellas, ¿no?
2: Exacto. Entonces, lo
0: que ha hecho es que hablamos, perdona por interrumpirte, de, de lo que es el nivel de ratio
2: de la gente con la que ellos competían. ¿No? Sí, es, es lo que consideran el, el KD del lobby. Entonces, el KD es el Kill-Death Ratio. Entonces, es, es, es la diferencia entre lo que tú has matado y lo que te han matado. Entonces, si tú eres eh, malo, como yo, por ejemplo, que soy malísimo en este tipo de juegos, tú tienes un KD muy por debajo de uno. O sea, yo cada vez que mato a alguien una vez, me matan a mí cinco veces. Entonces, mi KD va a ser 0,25. Si alguien es muy pro... Pues por cada cinco personas que mato, me matan una vez a mí, con lo cual el KD mío sería de 5-1. De Entonces, si es lo que normalmente se considera, si es por encima de uno, tú matas más de lo que te matan. Si es por debajo de uno, a ti te matan más de lo que tú matas. Si tú coges el KD medio de todo el mundo en el lobby, tienes una idea de la dificultad del lobby. Entonces él metió eh, todos estos datos, sacó todos los números y los resultados son un poco feos. Estamos hablando de streamers que son gente que juega muy bien, que tienen KDs altos, o sea, por encima de uno. Y en algunos casos, el, prácticamente el 100% de las últimas 64 partidas han estado jugando en lobbies con KD menores que uno mientras que él ha jugado en tres lobbies con cadenas menores que unos en la mayoría ha sido bastante por encima del 1,1 entonces a mí me hubiese gustado ver un par de cosillas más aquí me hubiese gustado ver más usuarios normales pero realmente da un poco igual con esto tenemos un montón de información eh, la página por cierto si se entra en el, en el vídeo igual metemos un link en los show notes si entráis en su vídeo, luego tiene un link a, a, a la hoja de Excel donde ha calculado todo para que veas cómo saco es los cálculos. Sí, es una es hoja un abierta. Sí, es un Google Sheets compartido para que lo puedas mm. sí, ver, interactuar para que puedas revisar sus sus estos. Honestamente, lo que aparenta, o sea, el primer eh, cuando tú lo miras, a mí me llama mucho la atención porque las cifras parecen muy 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 flojas o sea estamos hablando de, de un streamer por ejemplo jack frags vale y no no estoy intentando meterme aquí con como bien dice él yo no me, no, me, no me quiero meter con nadie porque no creo que esto tenga nada que ver con ellos esto parece esto es o un bug del lado de call of duty o algo eh, a propósito. Pero, por ejemplo, alguien que tiene un KD de 3, otra persona que tiene un KD de 4 y hasta 5, o sea, gente, algunos streamers bastante top que, que matado muchísimo. Ahí. Claro, estamos hablando de que tienen un montón de lobbies con un KD de 0,5. Pero Entonces
1: el tío. Es, yo, conozco a toda gente. Un, yo conozco uno que es bastante bueno, se llama Shroud, que es de lo más conocido, uh -huh. ruffer Quizás tiene algún nombre más. Pero vamos. Que son gente importante. Y que sí. tienen KDs
2: imponentes. Entonces, pero, oye, aquí, puede que sean ellos me... buenos, tío. Ellos pueden que sí. sean buenos. No, no, pero aquí esto es no poco. Son. Pero es que Call of Duty dice que utilizan lo que se llama el skill-based matchmaking. O sea que cuando ellos crean un lobby, intentan emparejarte con gente que más o menos tiene su nivel. Miras estas cifras y te das cuenta de que. No es así. O sea, eh, muchos de estos streamers están siendo emparejados continuamente en lobbies muy por debajo de su nivel. Entonces decimos, bueno, ok, lo primero, yo siempre me voy a un book. O sea, nu nunca, nunca escribas, como decía el, el bueno de, de Terry Pratchett, diga, nunca escribas a malicia lo que se puede escribir a incompetencia. Entonces, <risa> tranquila, esto no tiene por qué ser. Tal, alguien puede haber metido la gamba, el algoritmo puede estar medio roto. tal Es curioso que no hay suficientes datos para generalizarlo, tal, pero sí parecería que hay algunos streamers que le han puesto una lista blanca o algo. Que tienen partidas más sencillas que se puede entender que esto luego, pues para que en juegos más chulos.
1: A ver, yo lo veo más al espectáculo, ¿no? O sea, cuando tú entras a ver un streamer. Lo que quieres es ver a esa persona hacer cosas espectaculares, como podría ser en la época el tío este ninja, como Shroud en el eh, que le he visto yo jugando bastante al Apex. Pero creéis tía. sin
0: duda que esto está un poco, suena un poco conspiración, ¿no?
1: No, suena, a ver, ¿no? A ver a, a, acuerdos shady deals que se llaman en inglés, tío, acuerdos así oscuros, tío, los hay. Y al igual que no era coincidencia que todo el mundo, todos los streamers decidieran jugar al Apex el mismo mes, no, evidentemente eso estaba pagado y todos yeah. jugaban. Eso, eso era evidente, pero, pero pueden haber cosas un pelín más pues eso, oscuras. Que, que bueno, o sea, está mal, está bien. No, Entonces, lo que quiero decir,
0: puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que esto sea azar y haya tocado así. O puede ser realmente que. Bueno,
1: pues. Bueno, azar no, no, que sea Hombre, si a, azar no puede ser porque,
2: porque es no, algoritmo no, matchmaking porque esta gente, o sea, matchmaking de mal o o sea, está mejor mal. O sea, en el, en el mejor de los casos, o sea, poniéndonos en el mejor, mejor, mejor de mejor mejor es un bug es un bug que, por alguna razón si miran las últimas 64 partidas pues los streamers no, 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 partidas, pues los
0: streamers. no, 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 un un no, 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 un 70 partidas por encima uno y también es un streamer importante yo no tengo ni puta idea quién es ninguno de todos estos pero si yo me baso en la tabla vale, hay uno que tiene un mogollón de cosas a favor pero puede haber pero, sido pero... no casualidad no sé, ¿eh?
1: yo lo dejo ahí ¿Sí? a ver, un KD un es KD posible. de de más de yo diría de tres de cuatro ya es una puta locura
0: claro, o sea yo recuerdo cuando tú y yo jugamos al Destiny y Marco y, y nada que ver con el Warzone o sea en el Warzone hay muchísima gente es mucho más competitivo y,
1: y es distinto no, 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 de hecho a mí, a mí los Battle no me molan porque porque no siempre el mejor gana al final son un montón de factores que por un lado molan porque es aleatoriedad es que te ha tocado que has encontrado en el camino eh, qué situación en el mapa te encuentras y todas estas cosas son aleatorias y que un tío mejor que el resto tiene que adaptarse eso por un lado mola pero a mí yo soy más de, 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 de combates competitivos 4 contra 4, 5 contra 5 donde, donde hay marcas una diferencia y se ve más pero eso ya es cuestión de gustos ¿eh? no digo que uno sea mejor que el otro yo Alex estoy contigo yo aquí veo, veo algo, porque es evidente que hay algo. ¿El qué? No lo sabemos. ¿Lo sabremos algún día? Ya, ya hemos visto como, como no, no sé si Activision o EA, bueno. me suena más, eh, patentó, matchmaking, es un poco también oscuros. Esto lo llegamos a hablar en el podcast hace bastante tiempo. No recuerdo qué era exactamente tendría que hacer memoria si no lo, lo busco para el podcast que viene pero algo había también o sea lo del matchmaking gringo evidentemente o, se está ojo, estudiando
0: yo, yo te diría una cosa yo si tuviese un juego de este tipo yo haría Shady Deals obviamente para hacer que fuese mucho más comentado mi
1: juego Hombre, sin claro, lugar si a duda tío, si tú tienes a un tío como Shroud ¿Qué? Le dices, oye, juega al Warzone. El tío, no me interesa, juégalo. Te vamos a poner con, en un lobby con no gente mala. Que sí. tampoco lo necesitas. El Straude es un puto dios, tío. Ese, ese sí,
2: tío yo, apunta... Yo lo veo menos así, porque si tú le preguntas a la mayoría de esos streamers, te van a decir, no me no pongas necesita. con gente fácil. Yo, yo quiero estar con gente pro... Para, para poder sacar clips guapos. Porque una cosa es lo que tú streameas y otra cosa es lo que subes a YouTube. Y a YouTube subes tus mejores momentos y tal, no sé qué, y muchas veces no quieres estar contra paquetes. Eh,
1: bueno, ahí discrepo, Alex, porque los, los paquetes hace que te puedas permitir chulearte. O sea, yo he visto a... No sé qué tal de difícil es, pero he visto a un tío en el fornite subirse a un cohete y pegar dos sniperazos encima del cohete mientras le revienta al tercero con el cohete en el que él sí mismo se lanzó. No sé cómo podrías hacer eso contra gente de tu nivel. No sí, lo sé, ¿eh?
2: No sé. Yo, yo también pienso bastante en el LoL que, que al estar tan regimentado y tan competitivo y por equipos y tal... Tú eh, ver ver verte ver una persona de, de, de mucho nivel del lol en plan matando a noobs eh, como que no es no es divertido es una tontería dices es como que menuda tontería mientras que el, mientras que cuando tú ves los combates entre los equipos cuando están a tope nivel y compitiendo por algo es, es un escándalo, o sea, es súper interesante. Pero sí, es verdad, no, no es exactamente igual un, un Battle Igual club.
1: que en el Rocket League, en el Rocket League, ver a tíos, haciendo jugadas espectaculares contra tres que no saben volar, no tiene sentido. O sea, ve, ves la diferencia y dices, no es divertido, lo que mola es que las bolas pasen por, por nada, por, por milésimas de segundo, tío, y que no lleguen, ¿sabes? Eso es lo que mola. Pero sí, también acordados de... O sea, esto lo he vivido yo en Carnes. Esto es una teoría conspiratoria gringo. El FIFA effect, como lo queríamos llamar. O sea, el hándicap en el FIFA, en el cual si tú vas ganando 2-0, el juego decide que, que no vas a ganar 2-0. <risa> y empiezan... Tus, correr, tus jugadores corren peor, tus jugadores tiran mal, los otros empiezan a correr mucho más que tú. y empieza Se te empieza a ir la mano el partido y no sabes por qué. Esto se, llama, esto se llama fútbol en la vida real, pero en un videojuego no me lo creo del todo. Y hay veces que se nota demasiado. No lo podemos demostrar, pero juraría que en algún momento hasta ahí he admitido que, que antes incluían Handicap en el juego en el, para hacerlos más igualados. Que a mí me parece justo. O sea, si tú estás compitiendo, estás compitiendo. Punto. No hagas sentir a alguien malo que, que ha hecho una remontada épica, porque no. No debería ser así. Es un juego competitivo y siempre tiene que primar primero la
2: competición. Sí, yo, yo creo que lo triste es, es eso que muchas veces la gente que está al otro lado dicen, pero si solo es un juego, y dicen, no, no, no es, un no puto es juego. solo un juego, es importante para nosotros. O sea, no, no puedes jugar con este tipo de cosas. Plan de, yo... la, la gente de negocios y tal y no sé qué, que, pero es un juego, ajusta ahí y tal, no. O sea, es, es importante, le dedicamos horas de nuestra vida, le dedicamos... Tiempo y para nosotros es importante. O sea, nadie te diría en el fútbol, en plan que estás jugando un partido y dice, ¡guau! Pero, pero, dale la falta a este otro equipo que solo es un juego. No, o sea, si estás jugando, se juega. Si es falta, es falta. Y si no es falta, no es falta. Pues lo mismo en los videojuegos.
1: Exacto, tío. Siempre hay que competir.
0: Yo diría no, que no. esto da para un podcast mucho más largo, ¿eh? porque sinceramente estamos hablando de regulaciones al nivel competitivo.
1: No, bueno, claro, vamos, a ver, no, no, vamos a ver, hay que separar. Claro. Eh, lo que es una regulación a nivel competitivo de un torneo es, es no, a no, de, a fuera de toda duda. Competitivo me refiero a, a online. Ah, bueno, eso, eso es ya un terreno en el que habrá gente como nosotros y habrá gente que, que mira, bueno, hay gente que, que hace trampas y se les pilla, a otros no. Y luego habrá gente que, que oye pues sí que quiere ese handicap para sentirse mejor, porque evidentemente el que, el que trabaja de sol a sol y llega para echarse dos partiditas al Modern, al Modern Warfare o al Warzone y llega el chaval de 12 años y te revienta y no te deja ni jugar, pues tiene que ser frustrante. Pero claro, el chaval lleva jugando a esto desde las 4 de la tarde todos los días y tú solo tienes una hora al día para jugar si llegas. Entonces, es evidente que, que la gente va a ser mejor que tú y claro. la frustración a veces es difícil de.
0: Y luego hay otros tantos que juegan efectivamente con los cheats, que yo no sé qué emoción tiene tener un, un software instalado en tu ordenador que apunta por ti. Pero hay gente que le gusta. Por el mero hecho de ganar, joder y tal y cual. O sea, Subir esto es un de demostrar es... Mira mi de tal cual. Esto es un mundo, tío. Y daría para un podcast. Super largo.
2: Ah, es lo, lo mismo que la gente. Es, usar un cheat para, para mejorar tu KD es como ponerte un cinturón negro cuando, cuando eres cinturón blanco. O sea, dices, soy cinturón negro. Y dices, bueno, <risa> o sea, no, no sirve de nada. O sea, no, no sirve de nada.
1: Sí, o sea, a ver, lo que dice Marcy, estoy de acuerdo con el del handicap arruina la experiencia, lo hacen para que no se humille y dejen el juego, pero es una putada. Sí, o sea, hay formas elegantes de abandonar un juego. Te están cayendo cinco goles. Hay gente que deja la partida. Oye, pues que dejen una opción en el FIFA. Si ya van a este partido, no hay que remontarlo. Ya está. O sea, no pasa nada. Ah, que a no, ver, que sí. no te sancionen por ello. Porque muchas veces por irte antes te sancionan. Te ponen un, un, unos puntos negativos y luego tienes que esperar X minutos para poder volver a jugar y mierdas de esas
2: o simplemente a poner una opción para jugar con Handicap. O sea, si quieres jugar de forma amistosa con tus amigos y tal, pues oye, a poner handicaps quizás no es mala, no es mala idea. Pero que esté controlado por el jugador, que sea algo no, no que se lo impongas de forma oscura por detrás. Exacto.
1: Nos hemos ido por las... como hacemos siempre, pero me parece que esto va a dar más que hablar y vamos a poder charlar en más podcast, tío, sobre todo.
0: Esto sería para apuntarlo en esa lista de temas que se apuntaron ahí, que si decimos algún día lo sacamos y nunca lo sacamos, pues voy a mismo. en papel, ¿cómo llamamos esta temática?
1: Eh, matchmakings, eh, handicaps, igualdad competitiva, etcétera, Y llorones. Y cheaters. Dicho <risa> He muchas
0: cosas. <risa> Handicap cheaters, bueno, da igual. Con esto
1: A nadie le gustan
2: Dejemos claro que desde Mature Coin decimos que los cheaters se vayan y se ahoguen en un río.
1: <risa> Exacto. <risa> Alex, cuéntanos.
2: ¿No, ¿Quieres que hablemos antes de lo hemos jugado?
1: No, vamos a dejar que Alex, tío, ahora, ah. y luego, ya gringo, eh, Alex viene ahora con lo duro, lo fuerte, y Fua, también chaval. estamos ya en mitad de podcast, y luego ya nosotros nos vamos relajando con, con los juegos que estamos jugando y demás. Si te parece, Fua, porque chaval. tú eres el director, ¿eh? tú, tú mandas.
0: Lo, lo bueno sí. viene ahora. No. Alex, ah, no, lo, dale, Alex, tío, dale caña, tienes un CSI... Tenemos un caso abierto. Tenemos aquí un, una competición entre Apple y Epic épica. Y tenemos un outcome, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado? Porque, según parece, hay claros y oscuros, ¿no?
2: A ver, aquí, chavales, esto es lo bueno del podcast. O sea, esto es por lo que estáis en Insert Coin. No videojuegos. Temas legales entre, <ríe> entre empresas. No, no. Litigios. <ríe> Intentaré le, intentar le, resumirlo, Dios. pero de hecho estuve pensando si lo queríamos cubrir o no. Pero luego, joder, hemos hablado tanto de, de todo este caso legal hace más o menos un año cuando estaba en, en pleno apogeo que creo que vale mucho la pena eh, hablar de él ahora que la jueza ha dictado sentencia. Entonces, Pensándose, hace un par de días, Alex Exacto. Hace un par de días la jueza dictó sentencia en el caso de Epic versus Apple y. Si me preguntáis a mí, ha sido una victoria bastante, bastante, bastante rotunda y aplastadora para Apple, pero no es una victoria del 100%. Entonces, os cuento un poquillo lo, lo, lo importante, ¿vale? Lo primero... Epic no tiene derecho, a ver, os, os pongo en, por si acaso no escuchasteis los podcasts cuando hablamos de esto, básicamente, eh, os resumo rápidamente lo que sucedió, Epic eh, metió sus, su propia forma de comprar eh, su propia tienda dentro del App Store, algo que Apple prohíbe 100%, entonces actualizaron el app, y estuvieron utilizándolo, eh, que la gente cuando hacía las compras no pasaba por Apple. ¿Por qué esto es importante? Porque a Apple le dejaron de pagar un 30%, que es el por ciento que se lleva Apple y Google, también en el store de Google, pero ambos stores móviles se llevan un 30% de todo lo que usas ahí. Así que Epic estaba harto de pagar ese 30% y decidió entrar a mala fe en batalla con Apple. Quitó el método de compra de Apple, lo pasó directamente dentro del mismo app por Epic y dejaron de pagar el 30%. Apple, al final, les acabó echando a Fortnite del Store, que era un poco lo que Epic se esperaba, contar con esa presión pública para luego lanzar el juicio que lanzaron acusando a Apple de tendencias monopolísticas y tal. Pero el tiro les ha salido por la culata. Número uno, no tienen derecho a usar su propio in-app Purchase. Número dos, le tienen que dar el 30% de todo el dinero que cobraron durante el tiempo que no estaban usando el in-app purchase de Apple y, eh, y que Apple no... y pagar las costas del juicio <risa> entiendo bueno no cada uno se pagan sus propias costas que menos mal porque hubiesen sido elevadas y luego eh, que Apple está en su derecho y no está siendo monopolístico puede cobrar el porcentaje que le dé la gana y puede decidir que no vuelva Fortnite al App Store, que para los gamers probablemente va a ser el resultado final de esto. O sea, bueno, número uno, también os diré que esto se va a pelar. O sea, 100% seguro esto se va a pelar. Se han gastado cientos o miles de millones de dólares en este juicio. <risa> se han gastado millones de dólares en este juicio, ambos lados o sea, se va a pelar. Nadie va, nadie va a tomar esto como... ¿Por como qué? Hecho. Dime, Marco.
1: ¿Por qué? ¿por qué la información que tengo yo es totalmente contraria? O sea, ¿por qué yo escuché que, Apple, que Epic había conseguido que Apple tuviera que aceptar pagos externos a lo que era su plataforma? Ah, ahí,
2: ahí vamos, poco
1: a poco. Poco a poco. Vale, es vale, el... Lo digo yo porque hasta, estoy... ahora, hasta ahora todo esto no lo había escuchado
2: vale, es que sí, sí si tú escuchas es que, a ver, depende de lo que te quieran vender yo os cuento la verdad, la realidad o sea, eh, si eh,
0: yo soy yo la sos... pastilla roja o azul que decía Joaquín, o sea, aquí has venido a escuchar la verdad, ahí claro, os estoy dales.
2: contando el resto no, es lo que, es que es. ha sucedido <risas> os intentarán vender, o sea, si, si estáis leyendo X, pues os intentarán vender que ha ganado A, que ha ganado B, que ha ganado C, pero la realidad es que el Epic, Fortnite no va a volver al App Store o sea, Apple lo ha echado y se va a quedar fuera. Eh, Epic le va a tener todo el dinero que recaudó sin pagar el 30%, se lo va a tener que pagar a Apple. Y, y Epic se ha quedado, pues, puteado. Porque por no pagar la comisión, pues ahora se han quedado sin todo el dinero que ganan o que ganaban a través de ahí. Entonces, bueno... ¿Qué es lo que ha conseguido Epic? Que esto es algo que sí ha conseguido una cosa muy interesante. La jueza ha dictado una sentencia en contra de la cláusula de anti-steering que utiliza Apple. Entonces, ¿qué significa eso? Apple te dice que no solamente... Esto, esto es muy bueno. O sea, no solamente no puedes cobrar al cliente desde una app, sino que ni siquiera puedes mencionar en el app, oye puedes también pagarme por la web. O sea, es más, ni siquiera puedes decir, Epic. O sea, por ejemplo, poniéndote en el ejemplo de Epic, ellos podrían decir, vale, tú si quieres utilizar el in-app purchase de Apple, pues eh, yo pago el 30%, pero abajo quizás poner un, un algo que dice, oye, y si compras en epic.com, eh, nosotros lo preferimos. O hasta decir, si compras en epic.com, te llevas un 30% más, de ventajas o te sale un 30% más barato porque no pagamos la comisión nada de eso está permitido en Apple y la jueza ha dictado que eso sí es anticompetitivo es decir Apple no puede prohibir que los desarrolladores utilicen eh, inciten a que el resto lo Sí, pero, eso te evita, pero no te... Me Mencionen que hay otro sitio donde tú puedes también comprar estas cosas.
0: Pero esto me implica un segundo rápida. Eh, imagínate que tú estás en la Apple Store, obviamente ahora Fortnite no está porque es Apple quien bloquea el acceso. Imagínate que, que pudiesen poner ese mensaje diciendo que a través de Apple.net, o, o sea, epic.com, bla, bla, te puedes descargar Fortnite. Seguirías sin
2: poder jugar en tu iPad. Por pues jugar en no, tu bueno. ordenador ahora mismo no puedes jugar en el, en, 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 ni en el iPad ni en el iPhone no puedes jugar al Fortnite porque Apple no lo ha dejado es más, no lo ha dejado y tampoco claro. ha dejado lo, ningún juego desarrollado por Unreal Engine o sea que espérate que esto, que esto va, esto va un, poco más, un poco más fuerte
1: una pregunta Alex eh, ¿por qué Blizzard el Hearthstone tú puedes comprar cartas, puedes comprar packs mediante la versión de, de Apple Sí. y entiendo que ahí se llega al 30% o la puedes comprar desde la web y esos puntos también aparecen allí esto, o sea, esto no es ningún problema esto ocurría siempre porque no, en Fortnite pasaba lo mismo
2: sí, sí, sí el, la, la diferencia es que si tú abres el app del Hearthstone en ningún lado del app te dice también puedes comprar gemas en Hearthstone.com. Ni siquiera puede salir Hearthstone.com sin mencionar nada de gemas ni nada. O sea, no, no, no puede salir ya, la vale, web. Vale, Entonces, vale, Si tú lo sabes, lo puedes comprar por la página web de Blizzard y, y ya está. Las gemas valen igual. Pero ni siquiera lo puedes decir. Y eso es lo que, han prohibido, lo que ha prohibido la jueza. Okay. Le ha dicho, esto no lo puedes hacer. Que es algo realmente anticompetitivo, es algo realmente feo, sobre todo porque es algo que, a ver... Tú, tú puedes argumentar a favor y en contra de muchas cosas, pero cuando tú empiezas a poner reglas, estilo de que tú no le puedes decir al consumidor X, a mí ya de por sí me huele muy mal. O sea, no poder informarle al consumidor... O sea, Por ejemplo, hubo una app que se rechazó que, que ponía en plan 10, en plan, in-app purchase de una. Era una app de correo, ¿vale? Que, que ponía eh, uso del app de correo durante un año, 10 dólares. Y abajo ponía, Apple se lleva un 30% de esta compra. Nada más. Solo decía eso, app, que no, no salió en el App Store porque Apple no lo permitió. Entonces, ¿es mentira? No, no es mentira. ¿Por qué no lo puedes decir? O sea, ese tipo de cosas a, a mí no me gustan nada. Eh, entonces me encanta esta decisión sobre todo porque en principio afecta no solamente a videojuegos afecta a muchísimas aplicaciones pero no, no tan rápido chavales esto esto se complica ¿vale? simplemente la, el primer problema que tenemos es que la jueza se ha utilizado eh, utilizado las leyes de California anticompetencia para poder dictar el tema del anti-steering que es el, el UCL el California Unfair Competition Law y este es un caso federal entonces lo primero que va a hacer Apple es decir número uno, esta, esto que me has dictado no sirve y número dos en todo caso si lo quisieses dictar sería solo en California porque ella ha pasado el dictado a nivel mundial y, y se podría quizás reducir solo a California por otro lado, también la jueza separó en, en mucho en su, en su este lo que son los juegos de otro tipo de aplicaciones, con lo cual Apple ahí también podría decir que, bueno, que en este caso pues aplicarlo solo a los juegos y no aplicar las otras aplicaciones y tal. Y luego, por último y, y más jodido todavía, el, el Supreme Court, que es, ¿cómo sería en España? Eh, Sí, el Tribunal, el, más, el Tribunal ¿no? Constitucional, el Tribunal Supremo. Exacto. O sea, el, el máximo órgano judicial del país ya ha dictado en una ocasión anterior que las medidas de anti-steering son legales. En un caso de American Express, que también tenía un caso muy similar, que no podías dirigir, ni decir, ni no sé sea qué y tal. Y ya habían dicho que era legal. Entonces, cuando Apple recurra a este, este, este problema, es, muy pos es posible que lo gane. Eh, así que nada, pues desafortunadamente, yo creo que es un resultado para los gamers en general bastante malo. Porque si tienes un iPhone, no puedes jugar a, 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 a Fortnite. A Fortnite. Yeah. Eh, si tienes un iPhone, posiblemente no puedas jugar a ningún juego desarrollado con Unreal Engine. Al menos que pase algo y lleguen a algún tipo de acuerdo, que por ahora parece muy complicado. Y lo único bueno que podría haber salido, que es por lo menos la cancelación de las medidas anti-steering, pues es posible que no, 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 no vaya a funcionar. Así ¿Crees que, no sé. que Epic podría
0: plantearse el volver a sacar Fornite el App Store no puede. ¿Aceptando que no va a pagar el 30%? No, no,
2: no. No, pues Imagínate. Es que, no, no. Si es que Apple no, no, no se lo deja. O sea, yo... Imagínate que ojalá, voy y me siento con el o Apple sea,
0: y le digo, oye, déjame, déjame que te voy a pagar el 30% ya, anda,
1: déjame. Son negocios, todo puede ocurrir. T
2: todo puede ocurrir, pero Apple es una empresa como empresa bastante curiosamente vindicativa. O sea, te lo voy a contar un poco por historia. Eh, Apple utilizaba... Eh, procesadores gráficos de NVIDIA eh, durante toda la historia, durante vamos, desde el 2000, desde que empezaron a utilizar los Intel, se eh, usaban gráficos de NVIDIA. Era el partner, solamente todos los portátiles iban con NVIDIA, todo iba con NVIDIA, no sé qué tal. Tuvieron un problema con NVIDIA que NVIDIA hizo unos comentarios públicos en plan de que Apple, que no sé qué, qué tal. A partir de entonces, todos han sido de AMD, todos. No hay un solo Mac que ya sale con NVIDIA. Todos son con AMD. Nunca más ha vuelto a ser un Mac de NVIDIA. No soportan NVIDIA, ni siquiera en el Mac Pro que puedes meter tarjetas gráficas tal. No soportan los drivers, no soportan el no sé qué. O sea, eh, no es una empresa que suele perdonar. O sea, oye, ojalá, ojalá lleguen a un acuerdo, pero por ahora mismo Apple les ha baneado y, y no parece que sea un tema de dinero.
1: Y porque no está, o sea, porque Steve Jobs murió. Ese sí que era el seguro que era jodido. O sea, de decir, oh, no, no, sí, ya no. Sí, sí. O sea, ahora, ahora hay más posibilidades que antes. Steve Jobs Fam antes hubiera dicho. Ni de coña. Me cae mal quien sea. No quiero saber nada Exacto. de esta compañía. Famosamente que mierda, jodido. miles de millones, me da igual.
2: Sí, un tío famosamente jodido. Un par de cifras que salieron del, del juicio, ¿no? Como se salieron tantos datos a, a la luz y tal. Por, por, por temas legales que te exigen a, a dar información el 75% de las ventas de, en el App Store son videojuegos y el 98% de los in-app purchases del App Store son de consumibles de videojuegos o sea, estamos hablando de juegos free to play chicos qué puto sí. asco ah, eh, o
1: Mira, mientras se quedan en los móviles ya han intentado incursiones en consolas, algunos han funcionado la mayoría no y ya están buscando otras formas de vendernos cosas porque ya han visto el tema de EA con el Battlefield 2 no Battlefield, no Battlefront Star Wars Battlefront 2 que no que ya se estaban canteando y que ya la gente lo ha olido y ya si os fijáis eh, ya empezaron a, a inventar el tema de los, de los pases de batalla y todas estas cosas que por lo menos son mejores. O sea, están, están mejor orientados a lo que el consumidor final quiere. Y ellos siguen sacando pasta.
2: Sí, yo. Para acabarlo, déjame, decir, voy a poner una puntadita ya para acabar. Apple acaba de perder en Japón hace nada, hace un mes, eh, contra el Fair Trade Commission, eh, que es básicamente también anticompetencia en Japón. Eh, ha perdido y tiene que quitar la provisión anti-steering, lo mismo que estábamos hablando, lo que no te permite linkar a tu web ni decir que también se puede comprar por otro lado. Esta es la razón por la cual, por ejemplo, el app de Kindle en el iPhone no puedes comprar libros. <risa> ¿Vale? Es, es por esto, es por el anti-steering. Eh, Perdió contra ello, pero solamente contra una categoría de aplicación que se llaman los lo que la comisión determinó que eran los readers, o sea, los periódicos o revistas o tal. En, lo, en los apps estilo periódicos, revistas o el mismo Kindle que acabamos de hablar, que Apple en Japón tiene que poner tal. Yo creo que lo que tendría que hacer es Apple decidir, oye, estoy empezando a tener mucha presión regulatoria y abrir un poco la veda sobre todo para los apps que no son videojuegos, porque Apple se cubre mucho que por temas de seguridad es importante que utilicen su plataforma yo creo que esos, esos temas de seguridad para, para prevenir scams y engaños y tal, que la mayoría son, son juegos, o sea, deja por lo menos que que, que deshabilita los temas de anti-steering con los juegos bueno, en fin eh, yo creo que, que esto está bastante triste todo el resultado pero
1: sí, el... a ver sí, o sea aquí quien ha salido perdiendo bueno, Epic aparte somos nosotros bueno, nosotros no porque no jugamos a Fortnite pero pero es una mala noticia para los gamers es que hay quien gane, en este caso ha ganado Apple y, y la gente muchísima gente jugaría a Fortnite en en el iPad o en el móvil y no, no va a poder seguir haciéndolo.
0: Y yo tenía una pregunta para Alex, ya que estamos en el área legal de InsertCoin. Um, sobre todo con el tema Estados Unidos, ¿no? que tú todo, todo lo dominas más. Estabas diciendo que, que una vez va a apelar Apple porque hay un caso de Mastercard de tal que, que ya se ganó esto es muy típico en Estados Unidos, ¿no? Llega ahí un juicio, si hay un caso similar, cógelo, pone en la palestra y si es similar, pues... En España pasa.
2: Sí, pero, pero no, no es que sea típico, es que en Estados Unidos las, las leyes se crean por jurisprudencia, o sea, no es que las leyes se crean por jurisprudencia, por casos, pero la jurisprudencia, digamos. la jurisprudencia, que son los casos anteriores, cómo se han dictado, o sea, son extremadamente importantes. En España son... puede ayudar pero no es al mismo nivel. O sea, son sistemas. En Estados de Unidos
0: distintos. va a misa. O sea, ha sido un caso muy muy similar, o sea, es que da igual,
2: lo no tienes hecho. Es extremadamente hecho, ¿no? importante. Sí. Entonces,
0: mi, mi gran pregunta es, eh, ¿el tiempo influye? Me explico. Si este caso hubiese pasado únicamente cuando no estaba eh, la Google, el Google Play o el Google Store, y solo está el Apple Store, como cuando la, lo lanzó inicialmente Apple, y al año sale este juicio, obviamente hay un monopolio de Apple. Después ya no. Entonces, ¿influye que en aquel momento hubiese monopolio? Si se hubiese dictado sentencia en aquel momento y pasa hoy un caso similar, a pesar de que no hay monopolio, ¿seguiría utilizándose como, como bandera, digamos,
2: ese caso? No, yo, yo, yo creo que el... Que, que en ese momento seguro que no había monopolio porque tú te pones a mirar los juegos móviles y, se y habrían habido muchos más gente pagando por juegos de Game Boy en aquella época que por lo que estaban pagando por juegos en el, en el, en el iPhone o sea, eh, tienes que llegar a un, a un tamaño para que se interese eh, por ti los, los reguladores en Estados Unidos o en cualquier lado, anti antimonopolio y, y este caso no ha sido un regulador antimonopolio que lo ha llevado. Este es un caso que lo, que lo ha llevado Epic. Yo en a, a hace cuando nada más salió el iPhone no tiene ningún sentido llevar nada de, de un caso monopolístico. Ahora mismo, en Estados Unidos, con una cuota de mercado del 50%, y según algunas cifras que parecen, el 50 y pico por ciento del, del dinero que se gasta en juegos móviles lo tiene Apple y gran parte después de eso lo tiene Android y muy lejos de eso pues lo tienen las consolas portátiles pues, pues igual podrías ver algo, pero yo, vamos, yo no soy un abogado o sea, esto es lo que yo Vale, creo. vale,
0: no, si, si yo, yo lo lanzo, por, por, ya que estamos en, en un ambiente jurídico ya pues por preguntar y con esto damos caso cerrado, ¿no chicos? Sí. Chapado. <risa> eso es eh, gracias Alex tío, por toda esta información a mí me parece súper interesante como decía Marco perdemos todos entre comillas y ahora eh, Marco vamos a hablar de qué hemos estado jugando ¿no?
1: sí dale tú primero si quieres tío. tengo, tengo interés en saber qué impresiones ah. te causa el Zelda Skyward Sword bueno hay varias cosillas que quería contar eh, antes de nada
0: dar las gracias a Alberto Lafuente el ganador del juego Ratchet Clank, que sorteamos aquí respondió que se ha terminado el juego dice muy muy full pedal, me lo terminé hace dos días para mí el mejor exclusivo de PS5 el día de hoy, tremendo gracias Alberto por compartir tu opinión con nosotros eh, decir que dentro de poco vamos a sortear el siguiente Marco tenía sus dudas que nos las cuenta aquí ahora mismo pero
1: no, en, en principio queremos sortear el Kena Bridge of Spirits pero o sea, lo llevo hablando varios días en Discord, no sé, me, me, me suena raro. O sea, es un juego que supuestamente sale el 21, o sea, sale la semana que viene. No veo nada hablando de él en las webs, no no sé, está como muy... O sea, era un juego que tenía muchísimo hype, que la gente tenía muchísimas ganas y de repente lo he visto un poco muerto. Entonces, me daba la sensación de que, de que lo pudieran retrasar. Si no lo retrasan, creo que es el juego que sortearíamos. En este caso lo haríamos en, en, en PC mediante, mediante la, la Epic Store que es exclusivo en Epic Store hablando de Epic y Apple pues este juego es exclusivo de Epic para PC entonces eh, hasta que puedo, creo que ya tenemos que dejar a un lado el tema Steam Epic eh, solo está en Epic y si lo queréis jugar y no tenéis una PlayStation jugarlo en Epic no pasa nada no vais Steam no se va a enfadar con vosotros pero creo que es un juego para, para sortear si no si por algún caso hay un retraso pues cambiamos de juego
0: bueno, la cuestión de dentro de poco lo ponemos en la plataforma favorita de Marco y por favor participar. Eh, por otro lado, estoy intentando recordar, para contar la historia sobre el Skyward Switch, si he contado en el podcast que la semana pasada estuve en Tenerife o lo conté antes de empezar el podcast. Lo has contado, lo has contado. Vale, bueno, total. Cuando yo llevé la Switch de vacaciones, entre comillas... Y durante todas las semanas no jugué a nada. Porque llegaba a la cama, estaba destrozado. ¿Cuándo realmente jugué? Cuando cogí el avión de vuelta. Entonces tenía ahí, pues, X. Juegos. Decir que en el, el avión de vuelta, a lo que más jugué fue a otro juego que no fue el Skyward Sword. ¿A cuál fue? Salt and Sanctuary.
1: Ese te lo recomendó aquí.
0: ¿Y, y lo has jugado poco? en la
2: Switch? Lo he jugado en la Switch. ¡Qué interesante!
0: Eh, curioso, porque va, varias op opiniones, ¿no? Es decir, que yo creo que la Switch se ve demasiado pequeño y con poca luz, digamos, como para poderlo ver bien. Pero eh, avancé un poco más y, y ya se acostumbrando un poco a los enemigos, a encender la antorcha y tal y cual. Y, y la verdad es que medio me lo pasé bien. Me frustró como debe ser este tipo de juegos, pero me recordó mucho, y lo hablaba con Zanar un día que estuvimos jugando al Rocket, al, al Hollow Knight, y me dijo, sí, es una mezcla entre Hollow Knight y un Dark Souls.
1: Sí, es que Hollow Knight también está influenciada por Dark Souls. O sea, al final son metroidvenias, cada uno tendrá sus particularidades, pero, pero todos son del mismo género. Sí. Y bueno,
0: en el momento me estaba gustando. ¿Qué pasó? Bueno, ya llegó un momento en el que morí varias veces y dije... Pff. Me he cansado, tengo la vista cansada. Voy a jugar a otro. Y entonces ya volví al. Aquí se probaba el Skyward Sword. Recordemos que hace dos, tres semanas o cuatro yo lo empecé y bueno, no lo seguí por, porque, por las vacaciones, por lo que fuese. ¿no? Y recuerdo en aquel momento que Marco decía que era un juego para jugarlo en el dock
1: Sí, con, con, el,
0: con el motion control. Con el motion control. Obviamente, este juego era un juego de Wii U, diseñado de Wii, de Wii para, para utilizar los, los Joy-Cons estos, ¿no? Sí. Motor, en la época. Sí. <risa> Pero vamos, que estaba orientado para eso, para que des el espadazo con el movimiento del brazo. Y en aquel momento tú dijiste, ni de coña lo juguéis en handset, ¿no? O sea, todo junto en, en un bloque.
1: Creo que pierde bastante el juego, pierde un poco la gracia y puedes, no puedes decir que es una mierda sin ver un poco, sin meterte en, 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 en la particularidad de la Wii y lo que te vendía. Entonces, a mí no me gustó, cuando lo probé no me gustó para nada jugarlo en, en, con un mando tradicional. Te lo, te lo compro, eh.
0: quiero decir la experiencia de utilizar man, los mandos separados, mola, o sea, al final utilizas las espadas en horizontal, en vertical una cada para adelante y utilizas el escudo o sea es muy dinámico, ahora ¿quieres jugarlo, por ejemplo como yo ahora ando haciendo últimamente, lo juego en la cama? no me voy a poner a dar hostias a, la, a las almohadas no, 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 no,
1: no hay forma, entonces en tienes ent que jugarlo con, con mando
0: entonces lo juegas juntos. Eh, es verdad que la primera vez que lo juegas así te rayas, te rayas mucho, porque efectivamente tienes los dos joysticks. Eh, eh, estamos en un tiempo diferente en el cual el joystick derecho lo puedes utilizar para mover la cámara y efectivamente está diseñado para que cuando estés jugando utilices el joystick derecho para hacer el movimiento de la espada, tanto si es en horizontal, en vertical y para mover la cámara tienes que apretar el L y utilizar el ese joystick. Entonces, es un cambio de concepto, yo lo entiendo. A Marco dice que le frustraba muchísimo y que ni de coña lo iba a jugar así, pero yo creo, y yo ahora me he acostumbrado, y no me importa. A mí no me importa decir que llevaré la mitad del juego y que estoy súper enganchado.
1: ¿Qué opinas del juego? O sea, Quiero saber un poco tu opinión acerca del juego.
0: Es un, un Zelda... Bueno, lo que llevo jugado, ¿eh? Eh, de toda la vida. O sea, me está gustando mucho la parte de las mazmorras, los puzzles que hay. Hay algunos que son creativos y complejos, no como juegos que como el Resident Evil 8 o eh, sea bonzoso. Vuelves a la infancia, tío. Yo estoy recordando momentos, tío, de cuando puedo jugar al Twilight eh, Princess o, o el, digamos, los juegos de, de aquella época. Y, y la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo. O sea, la historia, de momento, avanzó una parte, no sabría decirte mucho más, pero yo creo que tiene mucho más que ofrecer. Y la jugabilidad me está pareciendo... hay sí que a lo mejor lo podrían, pero o sea, a la hora de, de pelearte que sí, es creativo que, que al, los enemigos a lo mejor te ponen un escudo en el lado izquierdo y derecho y tienes que variar desde qué lado haces la espada o enemigos que tienes que cortarlos de esta manera o en horizontal o en vertical le da cierta gracia pero cuando estás en la dinámica de, de una pelea, o sea, no, no supone un reto la, la batalla
1: no supone un reto o no supone un reto o no funciona bien por lo menos cuando es con motion controls
0: eh, decir que veo mucho de la progresión hacia el Breath of the Wild veo la parte de la estamina que está implementado, ahora me parece ridícula, porque en ningún momento al menos en lo que llevo yo de juego siempre los obstáculos en los que tienes que utilizar la estamina la que tienes por defecto te vale o sea, es que si no, no llegaría claro, es que unas pociones supuestamente te la aumentan entonces, no, no le dan esa jugabilidad de, oye, voy a poner este reto para qué tal. O sea, es como...
1: No, y también tiene estamina el, 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 el golpear, para que tú no puedas spamear botones. O sea, al final, para que tengas que pararte, sí. pensar y, y no hacer a lo loco y matar a todos los enemigos, te dan una estamina, como podría ser el Dark Souls de toda la vida de ahora. Sí, también le meten eh,
0: acciones bastante curiosas, ¿no? Que tienes enemigos que que sueltan electrocución, entonces no les puedo estar spameando porque cada X rato spamean electrocución sí. y, y tú te electrocutas, entonces te para el spameo. O sea, hay, hay dinámicas que, que también hacen, intentan evitar eso.
1: para A ver, para mí, ya os he hablado un poquito, uh -huh. pero terminé y me sigue pareciendo el peor Zelda de los que yo he jugado en 3D. Es peor que el... Que el me sale el de el Ocarina of Time bueno, miento, a mí el mayores Mask no me gustó así que ese para mí sería el peor mucha gente diría infamia, ¿qué dices? es, es mi favorito lo siento a mí mayores Max Mask no me gustó y eso que luego vamos a ir con un juego de bucles eh, todos los demás me parecieron superiores eh, tiene una parte que tú todavía no has llegado quizás no te has frustrado eh, el, el Skyward Sword está separado básicamente en, en tres partes o sea, en, en tres zonas en la tierra está la zona del bosque está la zona del desierto y está la zona de la montaña no hay más. Son esas tres. Yo estoy en el desierto. Sí. Bueno, pues eh, vas a tener que bajar varias veces. Eh, sí que el mundo está bien diseñado, pero, pero yo creo que tuvieron en el desarrollo del juego original, creo que tuvieron un problema de duración. Y creo que tuvieron que alargarlo artificialmente haciéndote hacer misiones aburridas, mundanas eh. busca tiene, ya habrás hecho alguna de, de que hay unos tíos que te persiguen, entras como en el mundo de los sueños y tienes que buscar 30 piezas de no sé qué es pasas por el escenario en un tiempo no he llegado al no, no Bueno, pues llegarás y, y entonces empiezas a ver una repetición de transmisiones que que se nota que, que, que han tenido que meter un poco capón, o creo yo. Ya
0: hablamos de que la segunda mitad del juego, ¿no? Digamos, a lo mejor la primera mitad no. Si estás en la... Si es
1: que yo pues creo estoy... que ya has llegado, o sea, es que me juraría que por lo menos en el bosque tendrías que haber hecho la parte de la que tienes que buscar unas luces que salen hacia el cielo y tienes que buscar 30 de ellas eh, que vas rellenando unas, unas bolitas. Bueno, pues si no has llegado ya estarás no. cerca. Ya lo verás.
0: Vale. Bueno, que a lo mejor sí he añadido. ha añadido ha habido cosas previas que sí que da la sensación de que quieren alargarlo no sé, yo recuerdo la parte en la que estás volando y se dice, ve a hablar con no sé quién está en la otra punta y luego tienes que volver para
1: traer menos sé qué Sí, la calabaza, sí a, sí. a mí, a mí el, el, el cielo no me incita a la exploración no, las islas a la mayoría de las que he ido son pequeñas, no tienen absolutamente nada sí, algún secreto que otro habrá, pero no, no quiero ir a explorarlas es un juego que ha ido bastante de seguido y, y entonces sí por ejemplo lo que has dicho tú el diseño de los puzzles y de los mazmorras está muy bien hecho y entonces eso, eso es algo importante de lo más importante que tiene un Zelda el diseño de niveles y el diseño de las mazmorras y qué tal los bosses son creativos y te obligan a utilizar eh, los motion controls en mi caso eh, de forma tal.
0: Sí, pero si no tienes, tienes que pensarlo, tienes que darle una vuelta. O tienes herramientas, o sea, quiero decir, estamos todos muy acostumbrados al celda a, a de toda la vida, de utilizar un boomerang, de utilizar el el arco, tal. Hasta ahora me han caído bastantes cosas que no los he utilizado en otros celdas, al menos yo, y no sé si habrá más herramientas similares.
1: Sí, hay alguna que otra que vuelve, pero, pero otras nuevas. Pero hay cosas nuevas, ¿no? O sea, quiero decirle,
0: en un vuel una vuelta de Turca que, que, que dices, oye, se, se lo han currado. A lo mejor no es el mejor de los celdas, pero si eres fan de la saga, es creo que debes jugarlo. Es un notable. Y, y, y creo que, que, que hay muchas cosas de él que aparecen en el, en el
1: The Wild. La parabela. Aparece por primera vez, aunque realmente no sirve para más que cuando te caes que de hecho si no haces nada se activa eh,
0: el... ver, sí.
1: Yo creo gringo que emplazamos esto para cuando tú lo acabes y des tus pinceladas finales a, a lo que te ha parecido ya el juego en su totalidad.
0: Me parece bien y si puedo entre medias también iré jugando al Salt Saltans Actuary que como dice Zanar, hay que darle más caña gringo, puedes de sobra con él. Te tomo la palabra y no lo conseguiré
1: no, no vas a jugar al Salt of Sanctuary porque, y tampoco vas a jugar al Far Cry 6 que dijiste, porque vas a jugar a Deathloop, gringo.
0: Es lo que vas a intentar vender. A ver, cuéntame esta porque
1: yo aquí, yo aquí A mí me paga Bethesda, me paga Microsoft, ya sabéis, Game Pass es la hostia, Halo es lo mejor que ha habido nunca y Deathloop, tío, curiosamente es un juego que es de Microsoft, pero que es exclusivo en consolas para PlayStation. Bueno, Sup su
0: supuestamente la semana pasada ya os estabais quejando de él. Eh, Otra vez, Si sí, os sí, 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 fijáis sí. en el cartel que he puesto aquí detrás, pone eh, Deathloop Reloaded. O sea, eh, estamos de Deathloop hasta las narices, Marco. Correcto. Vale. Con esta premisa, tío, véndeme tus mierdas.
1: No, a ver, yo deciros que yo este juego, como me habéis escuchado decir, no pensaba comprarlo todavía. Sí que lo iba a comprar, pero no todavía. Visto reviews y tal, me he dejado llevar y, y he aparcado el Psychonauts, el cual me está gustando pero tenía tanto bici, tanto puto bici al Rocket League, que quizá en Off Topic hablamos un pelín de él, lo siento por los que nos gusta eh, que, que no, me ha apetecido jugarlo y he dicho, venga, me apetece, me apetece un juego de este estilo, me vi algún que otro review, no quise ver demasiado y me entré en Deathloop bueno, ya sabéis, Arcane Studios eh, creadores de, de Dishonored tanto el 1 como el 2, como Prey, que como he dicho pertenece a Microsoft, pero que es exclusivo de PlayStation en consolas durante un año, que seguramente sea el último juego de PlayStation de Bethesda, seguramente. Ya veremos el día de mañana si Microsoft permite que ciertos juegos salgan para, para Play. Y entonces la pregunta del millón, porque vosotros habéis visto habéis visto trailers y yo y tampoco quedaba muy claro qué era Deathloop. O sea, eh, Joaquín, ya sabéis cómo es si tuvo una visión y no falló, o sea, falló muchas cosas, pero en otras digo, acertó. Vosotros, creo que ninguno nos quedaba claro qué era Deathloop y ese fue uno de sus problemas. Eh, no ha habido mucha prensa, no ha habido mucha, mucho hype alrededor de este juego antes de su lanzamiento y sí a posteriori una vez ya se ve, por lo menos que es un juego que a la prensa le ha gustado. Entonces, pues al final no es tan complicada la respuesta de que es Deathloop, es un juego como lo eran los anteriores, es un juego como podía ser Dishonored, como podía ser, ser Prey, pero simplemente que le dan una vuelta, le dan una vuelta. El juego en cuanto a mecánicas jugables, lo que es cómo controlas el personaje, las habilidades que adquieres y demás es muy parecido a lo que es un Dishonored, por lo menos bajo mi punto de vista lo que sí que cambia mucho es la estructura, la narrativa del juego. Ahí es donde, donde le dan un enfoque completamente distinto por el tema del bucle temporal con el que ahora iremos a por él. Manejamos a, a nuestro amigo gringo Colt. Por ahora, yo ya he descubierto cosas de Colt, pero creo que es mejor que no diré nada de quién es ni, ni de dónde sale, porque es parte de la historia averiguar por qué él está atrapado en un bucle, un bucle temporal. Eh, ¿Por qué tiene que asesinar a 8 targets? Como ya vimos en, el, en, en los trailers, supuestamente él tiene que matar a ocho targets en un mismo día para poder terminar con el bucle. Y cuando es a jugar, quizá intimida bastante el hecho de pensar que en un solo día, o sea, con, con una sola vida, tienes que matar a ocho tíos. A ocho tíos y, y te, completar el juego, digamos. Eh... Como antagonista del juego está Juliana, Alex, como, como tu hija, ¿no? ¿La has llamado
2: así? Así es, así es. En Juliana la mala... en la...
1: eh, Digamos que en el juego todos los que están en la isla saben que, están, que forman parte de un bucle, pero la diferencia de, de Colt y de Juliana con el resto es que no recuerdan nada de un bucle a otro tanto Colt como Juliana que es su, que es la mala digamos hasta ahora, que yo lo que he jugado es la mala, eh, los dos recuerdan tiene momentos muy graciosos en los que bueno, Colt va hablando con radio por radio con esta tal Juliana y de buque a bucle pues se van hablando de cosas que han pasado, o sea, si la mataste en el bucle anterior la tía te escribe, o sea, te manda por radio, eh, hey, hijo puta, te vas a cagar tal, y empiezan como a discutir, mola, mola esa narrativa que tienen y preguntas hasta ahora ninguna, ¿no? ¿Lo he explicado bien? No, sí, sí, yo tengo
0: muy claro. Sí, okay. uh, me parece que, que, que estamos un poco en una racha de juegos de,
2: de bucle, ¿no?
1: Sí. Ahora iremos con lo de roguelike. Es, pero, están de pero moda no no los tanto.
2: bucles temporales también. Sí.
1: sí. Eh, estructura el juego. Esto es un juego de detectives. Básicamente Colt tiene que recabar información para saber más de lo que son los enemigos, de saber más de los escenarios... Eh, estos enemigos a ver, pues confidencias, amistades, amore, amo, amores, etcétera, para ejecutar un plan para asesinarlos. Tú puedes ir a matar a un, a un personaje, o sea, uno de estos malos. Sí,
0: normal, la sangre fría, pero lo gracias hacerlo con, no, no, con, no,
1: no, con, cortar, con un... no vas a conseguir el objetivo del juego, ni vas a romper el bucle, porque el bucle es matar a 8 el mismo, el mismo día.
0: Entonces, no puedes ir corriendo y pegarles un tiro a cada uno
1: ahora iremos con ello gringo es que vale. es, es difícil explicar el hay un tutorial las dos primeras horas de juego es un tutorial bastante bien explicado pero aún así cuando ya te dejan un poco a tu aire eh, te cuesta hacerte con la estructura de juego porque, porque no es nada convencional no es nada que hayamos probado hasta ahora y, y cuesta entonces para explicar esto a la mejor forma es decir el juego se divide en cuatro zonas cuatro zonas y cuatro tiempos distintos cuatro horarios. Está por la mañana, está el mediodía, está por la tarde y está por la noche. Los eventos ocurren en el escenario por la mañana no son los mismos que por la noche. Vale, por
0: tanto, pero, siempre, pero si por la noche siempre es el mismo evento. Sí. O sea, esto me recuerda mucho al Hitman, o sea que hay... hay, correcto, hay, hay correcto. Y,
1: es, es un juego que te va, a hacer, te va a recordar al Hitman. Cosas que hace este juego para facilitar un poco la experiencia, te va anotando todos de estos descubrimientos que tú vas haciendo. No, yo estaba un momento diciendo, joder, ¿y cómo me voy a acordar yo todo esto? ¿Cómo me voy a acordar que este tío queda con este otro en tal sitio a esta hora? Mientras que, ¿sabes? Entonces, lo que hace bien el juego es hacerte un esquema, ir haciéndote un esquema de todo lo que va ocurriendo, ir marcándote una serie de objetivos según lo has ido descubriendo y eso facilita mucho para empezar el juego, la estructura y no dista mucho de lo que es un single player tradicional, simplemente metido en un bucle temporal en el que tú vas adquiriendo ahora iremos con ello, habilidades armas, etcétera, que vas a poder mantener a lo largo de cada bucle y vas adquiriendo el conocimiento para cada vez saber más de estos antagonistas y de cómo matarlos, porque evidentemente vas a tener que matarlos a los ocho y no... y van a haber momentos en los que haya de estos ocho algunos que estén juntos os pongo un ejemplo sin entrar en mucho spoiler eh, dos o sea digamos que estos antagonistas eh, mediante mails notas y demás saben que que está tras ellos y ponen una serie de normas para que, para que no ocurra, para que no les baten, para que no mueran todos, básicamente.
0: Para que el bucle siga repitiendo.
1: Exacto, no tengáis eh, eh, relación con ninguno de los demás, eh, quedaos en la zona que os hemos pactado, etc. En bueno, pues este caso hay dos de ellos que son unos amantes y que tú, mediante notas, mediante conversaciones, etc., descubres que a una hora del día en un sitio quedan para, para hacer sus cosas. Bueno, pues es una información que yo tengo... Aún no he ido a visitarles, pero ya os hacéis un poco la idea de cómo va esto. El, 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 boy, el boyer de Marco. He oído por allí que hay una fiesta, que alguien organiza una fiesta, pero que nadie va a ir. Esa es la información que tengo ahora. Estoy convencido que luego dirán, no, pero es que va, va a ir a alguien disfrazado con una máscara de no sé qué. Pues te estoy dando ejemplo porque eso me recuerda mucho al Dishonor, que hubo una misión así. Entonces, todo esto va a ocurrir. Entonces, la idea es recargar toda la información, que no deja de ser misiones normales de un single player y el mismo esquema te va marcando lo que puedes o tienes que hacer. ¿Eso ha quedado claro?
2: Sí. Ha quedado, ha quedado claro, pero no, no sé, casi parece un desperdicio de un, del tema del bucle temporal, ¿no? O sea,
0: ¿sabemos? es una manera de repetir el mismo escenario una y otra vez. Ah, eh, quiero decir, yo cuando jugaba al Hitman, eh, eso molaba. O sea, yo he llegado a estar en misiones en las cuales pasan muchas cosas a la vez. Y es la misma manera de querer explorar el escenario para conocer la conversación de uno o el arma que está en tal sitio, utilizar esta herramienta para hacer otra tanta cosa para, mediante tu creatividad, acabar matando al objetivo de una manera u otra. Creo que viene siendo lo mismo, lo que de una manera te obliga, mediante a recordarlo en bucles y con el Hitman simplemente acabas la misión y la vas a, a empezar porque al fin con el Hitman recuerda, desactivabas eh, zonas de empezar diferentes o empezar con un disfraz diferente, pues es una manera de alargar un poco la experiencia de la rejugabilidad
1: es bastante de parecido es bastante parecido eh, tan solo que dentro de la repetición como pasó en el Returnal y como pasa en el Hades hay, hay, hay una narrativa detrás hay una historia claro. entre bucle y bucle y demás. Eh, ¿Es un roguelike? Esa es la pregunta, Alex. No, no lo es. Tiene elementos, pero no es un roguelike. Bueno, tú sabes perfectamente lo que es un roguelike y, y yo te explico un poco lo que tienes y lo que no tienes y tú ya sacas tus conclusiones. Cuando mueres, pierdes todo. Armas, trinkets y slabs, que son poderes. ¿Vale? Los poderes clásicos de Dishonored, como es el teletransporte, como es el poder matar, unir a varios y poder matarlos en grupo, etc. Eh, una vez terminas, digamos, el tutorial que os he hablado de dos horas, eh, adquieres la habilidad que se llama infusionar. Con esta habilidad lo que te permite es poder mantener poderes, armas y trinkets de, de forma definitiva. Mediante un recurso que se llama Residium, que vas adquiriendo a lo largo del juego, mediante matando enemigos, etc. Eh, entonces tú, según el playstyle que quieras hacer, porque este juego yo lo recomiendo jugar en stealth, creo que, creo que, que como todos los juegos de, de, de Arkane, lo que prima es el stealth, pero puedes intentar jugarlos de otras maneras, puedes intentar jugarlos a lo loco, lo puedes hacer. Creo que te pierdes la experiencia, creo que todas esas conversaciones todo, todas, no sé, un poco el rollo de lo que son estos juegos, lo pierdes pero lo puedes hacer, entonces las habilidades, trinkets y armas que puedes desbloquear a lo largo del juego lo puedes hacer de forma definitiva, según tu playstyle, o sea, ah, mira, pues yo quiero la pistola de clavos porque no quiero hacer ruido o quiero, por ejemplo, un shotgun eh, porque me mola ir a saco, pues eso ya es elección tuya, yo recomiendo que juegues en stealth al menos el principio salvo el bucle Alex, y esto esto que te acabo de contar, no hay mucho más de roguelike que yo vea, más allá de la repetición que, que por ahora... A ver, no es un juego que mueras, no está, no está hecho para que tú mueras constantemente, está hecho para que pases las cuatro fases horarias, viajando de zona a zona, descubriendo nueva información y volviendo al principio del bucle para volver a la mañana y esa información que no tenías la mañana anterior coger esa información para irte a otro lado porque sabes que resulta que este tío eh, está en no sé dónde, porque tal. Entonces, vas para allá. Entonces,
0: o sea, tú si, si pasas de un bucle a otro
1: y no has muerto, ¿las armas te las llevas? No, 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 no. no. Eh, si pasas de un bucle a otro y no has muerto, las armas ah. desaparecen y solo se quedan las que tú infusionaste.
0: Ah, igual que si mueres.
1: Exacto. O sea, vale. si tú te, te moló la pistola de clavos y dices, joder, pues esto es algo que quiero mantener, lo infusionas y en el siguiente playthrough cuando despiertes tendrás tu arma de clavos vale pero todo lo demás que has descartado lo pierdes entonces es, es el elemento de que es se, por cada bucle vas adquiriendo un recurso para gastar en habilidades y armas que, que te vas a poder quedar en futuros bucles
0: me veo muy emocionado con el juego mucho
1: Sí, o sea, es un juego diferente, me está gustando, y me está gustando, eh, tiene, no, no voy a ponerlo al nivel de Lades en cuanto al enfoque de narrativa mezclado con un roguelike, pero, pero tiene ese elemento de bucle dentro de una narrativa que, que tiene sentido y que, y que mola bastante, Mola bastante. me gustan los, quizá Joaquín es más fan de los juegos de Arkane que yo, y yo estoy convencido que a Joaquín este juego le va a flipar, o sea, me sorprendería mucho, ya, ya no sé, después del ritmo, que, pero tendría mucho que Joaquín a este juego no le diera eh, cercano a un full pedal, quizá empiezas a, hay, tiene fallos a, tiene la inteligencia artificial no es la mejor, etcétera o sea que Joaquín puede decir, pues es un juego muy sencillo, me parece resultado fácil, eso lo puedo entender puede dejarlo solamente a un sólido yo quiero terminarlo y ver si llega a un full pedal por ahora me parece un juego sólido y que, y que cualquiera que esté escuchando y que le gusta lo que digo, no le va a defraudar seguro eh, a ver qué más tengo yo aquí apuntado. El, eh, importante, diseño de niveles. El diseño de niveles es, 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 es lo más importante de este juego, porque al final eh, es lo que va a hacer que, que te entren ganas de explorar. Entonces, los mapeados no son excesivamente grandes, estos cuatro mapeados, pero sí que tiene mucha profundidad, tiene muchos recovecos, tiene muchas formas de entrar a un mismo sitio, eh, tiene puertas, códigos que aún no tienes acceso porque no tienes el código que quizás recabas en, en otro bucle más adelante, etc. Entonces, todo esto hace que, que, que bueno, pues que quieras descubrir todos estos secretos. Y, y el, el hecho del diseño de niveles es importante y también el arte. El arte... Me parece, me parece bastante currado. O sea, me parece
0: sí, Un segundo. Sí, perdón, ahora sí. Con el sí, sí. Si pausas, para el tiempo.
1: Eso es algo importante que no he explicado. El tiempo no avanza cuando estás jugando en la zona. Tú puedes quedarte en esa zona todo el tiempo que tú quieras. No, no va a avanzar a, 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 al. Sí. O sea, tú empiezas en la mañana, eliges. ¿dónde quieres estar? durante la mañana y hasta que tú no decidas marcharte de esa zona el tiempo no avanza o sea te vas a quedar siempre en la mañana en esa misma zona cuando te vas y dices vale ya paso al mediodía eliges otra zona o la misma en la que estabas y entonces ya pasas al siguiente franja pero hay, pero hay no ciertos sucesos forma... hay ciertos sucesos que tienen que pasar Sí, habrá sí, como eso estás peleándote con el Hitman. Sí. Lo que pasa es que en el Hitman los personajes, por lo menos lo que he visto hasta, yo hasta ahora, son más se mueven más por el escenario y si te pierdes si en el Hitman un tío se toma una copa y tú no estás ahí para servírsela y envenenársela, perdiste la oportunidad. Sí. En este, por lo menos lo que he visto yo hasta ahora, los los enemigos son un poco más estáticos. No se están moviendo por el escenario y van ocurriendo cosas. Vale. ¿Vale? O sea, que ellos están de forma estática en, en un punto en particular, dando un speech o haciendo lo que sea y, y en principio no se van a mover de ahí. O sea, que eso es una diferencia importante con el Hitman que, que bueno, es para gustos colores. Eh, yo creo que, que ya si hubieran hecho que estos personajes, aparte de todo lo que os he contado, se muevan por el escenario, ya te quieres pegar un tío, seguramente. Pero, pero ya eso... Seguro que lo probaron y dijeron, mira, me parece ya demasiado complicado. vale Bueno, eh, el arte gringo, nada, precioso, el juego está lleno de detalles. Es, eh, de, la, la, me parece que la, la isla de. ¿Cómo se llama? Blackfall. Lo tenía aquí anotado. No recuerdo el nombre. Blackfall, algo así se ¿sí? llama. La cuestión. Eh, tiene muchas zonas. curiosas, diferentes. Hay un una zona donde uno de los malos tiene, ha creado una especie de, de mazmorra RPG y tienes que entrar y está todo súper bien decorado. Hay zonas coloridas, zonas tétricas que le gustan a Joaquín. Creo que hay bastante variedad en los escenarios. Importante, gringo, los menús. Los sí. menús al estilo persona están muy curros sí. Eso es importante para mí. Sí. Y en cuanto he visto, eh, eh, por curiosidad, he me pedido en Metacritic a ver qué opinaba la gente de este juego. Ya sé que no importa mucho porque aparte de de que seguro que tiene review bombing porque es de Microsoft y lo tiene Sony, etcétera, bla, bla, bla. He visto que mucha gente se, queda, se queja de los gráficos. Esa es la mayor queja que he visto de la, de la, de la gente. Los
2: gráficos, y, ahí, a mí me molan bastante, tío. Yo lo estoy bueno, viendo tío, por encima
0: y
1: tío, ya, hay cosas. Bueno, lo estoy viendo. Un poco de que es un juego de Precision 4? Sí, según sea un juego de Play 4. O sea, en cuanto a, 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 a potencia gráfica. Gráficos. Yo lo estoy jugando en la Play 5. Eh, ya lo discutí yo con Ruffer en su momento, es porque me gusta jugar en el sofá, pero este era es un clásico juego que se puede jugar, que debería haber comprado PC, pero visto lo visto, que está fallando en PC, van a sacar un parche para solucionarlo, pero hasta que lo saquen, está teniendo problemas. Eh, parece ser que gente con 30 80s 30 90 se les está yendo mal, y bueno, esto se solucionará, entiendo, en los próximos días o semanas, pero, pero es un problema a tener en cuenta. En, en lo que es la PlayStation, va, va, va de lujo. Tienes tres modos para elegir en la play. Está el modo rendimiento, en el cual juegas más bien a 2K 60 frames estables. Está el modo resolución, en el cual juegas a 4K rescalado con 60 FPS inestables. Y un modo ray tracing 4K a 30 FPS. Yo he elegido, evidentemente, el rendimiento. O sea, a mí lo que me mola es que vaya como un tiro. Y más en este tipo de juegos. Y, y, y más. Eh, por ahora me está encantando. Me preocupa aparte de los es que le he puesto al juego de la inteligencia artificial y demás, quizá me preocupa el hecho de la repetición, de ver hasta dónde llegan estos bucles, de ver si la historia es lo suficientemente interesante para mantenerme enganchado y, y, y ver cómo a dónde llega todo esto. O sea, creo que es un juego que, que para opinar hay que terminárselo porque dependiendo de la duración se te puede hacer pesado o no el tema de, de repetir ciertos escenarios y, y eso es algo que me queda por ver
0: ¿Consideras que puede ser difícil para alguien que, que empiece a jugarlo y se desesperen oye es demasiado complejo no respetar el tiempo
1: a ver, no, el tiempo el tiempo te lo tiene que respetar porque mucha gente habla de que es un juego de, 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 de 15 a 20 horas o sea, no es un juego excesivamente largo eh, lo que es que sí que tiene tiene muchas cosas que le pueden añadir eh, horas no más. Sí, o sea, digamos que en la estructura de misiones te ponen, la, la, te ponen un esquema para con los ocho asesinos y la información que vas acabando de cada uno de ellos y, por ejemplo, para que veas que todo está todo bien planteado en los menús gringo, si dos quedan, esas líneas se, se unen. En una sola, por tanto, dices, vale, a estos dos que les tenía yo por separado, se unen en este punto. Por tanto, el esquema se va como haciendo cada vez más pequeño y vas reduciéndolo. Eso por un lado, y luego por el otro están... Hay misiones de armas. Misiones de, de, de habilidades que adquieres matando a estos enemigos que, si los matas más veces, adquieres upgrades sobre estas habilidades y, y también armas especiales que tienen sus propias misiones. A todo esto hay que sumarle... Eh, otras misiones optativas en las que hay cajas fuertes, puzzles, etc. Entonces, parece un juego bastante complejo. Me parece que, que Arcane en este pues han, se lo han currado. Y, y parece que no ha tenido la suficiente repercusión. Yo espero que este juego, Arcane, el problema suele ser que sus juegos no venden. Prey, el cual... Necesito darle otra oportunidad. Como bien dije, aquí hablaba Pizzo hace no mucho que le flipó el Prey. Joaquín creo que no le, no le gustó demasiado. Yo le quiero dar una oportunidad y los Dishonor a mí me gustaron. A Joaquín, por ejemplo, le fliparon. Entonces, eh, creo que Arkane en este lo ha, lo ha clavado bastante.
0: Estaba recordando ahora mismo viendo el tráiler que salió hace un año, en eh, donde Joaquín hablaba de sus teorías y tal. Y esa sensación de juego que tuve no es la misma con otro vídeo que he visto de un review. O sea, para mí, a priori, lo que intentaron entender en aquel momento es diferente a lo que he esto... Era los... difícil de explicar.
1: Yo creo que este juego es difícil de vender. Es el típico que te dicen, tienes que probarlo para, para, para saber lo que es. Ya bueno, pero, pero, pero ¿eh? me voy a gastar 70 euros en algo que no conozco.
0: que es un exclusivo
1: de consolas, ¿no? Es exclusivo de, de PlayStation para consolas en cambio lo puedes comer en Steam para PC La cosa importante que se me va a decir es el tema antagonista, Juliana o sea, Juliana forma parte de Juliana está intentando cazarte que es lo que vimos en muchos trailers y lo que Joaquín medianamente acertó que es que este personaje, Juliana es, eh, puede aparecer en cualquier momento del bucle puedes estar en un momento en el que te viene muy mal <risa> y aparece ella eh, puedes hacer que este personaje sea controlado al estilo Dark Souls por otro jugador y te invada la partida entonces eh, durante un momento en single player donde estás jugando tranquilamente viendo cómo vas a hacer las cosas de repente aparece un otro jugador que no sabes la habilidad que tiene y te puede joder ese bucle entero entonces a mí no me gusta yo enfoco este juego totalmente en un single player y si Juliana entra, que puede entrar, será un NPC, será un personaje controlado por el ordenador. Pero no quiero gente eh, muchísimo mejor que yo invadiendo mi partida para joderme lo que he conseguido hasta ahora en ese bucle.
0: Podría ser frustrante, quiero decir, como en el 12 Minutes o en otros juegos de estos de bucles, en el cual ya tienes un poco la dinámica, ya sabes qué es lo que tienes que hacer y simplemente lo tienes que ejecutar y llevas seis muertes y de repente llegan y te matan o haces algo mal, tienes que volver a empezar. Y así, de tal manera que, que te pueda frustrar de decir, eh, que le manda a tomar por culo.
1: Cuando me acabe la misión principal, si sigo teniendo ganas de descubrir los secretos, lo activaré, porque ya me da un poco igual. Pero hasta entonces yo lo desactivo. Y... ¿Qué es eso de activar y desactivar? ¿De qué hablas? el tema de que Juliana sea controlado por, por un ah, jugador, para otra no. persona. Ah, Entonces, vale. cuando empiezas el juego, puedes elegir de hecho puedes jugar como Colt o puedes invadir a alguien como Juliana. Algún día lo haré. Jugaré como Juliana e iré a joder. <risa> pero, pero, pero... no es algo que yo quiera. Para...
2: Es que ese tipo de cosa, ese tipo de mecánica, no sé muy bien a quién la atrae. O sea, porque... O sea, es abrirte a, a que te vengan a joder gente como.
0: Gente que ya sacó el juego y venga a joderte.
2: No, y, y, y. No sé. No, no, o sea, si estuvieses jugando un juego PVP, sí, pero. pero un, no sé. No sé. No, 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 no me parece que, que pegue. O sea, es la típica cosa que yo creo que se pone por, porque te lo han exigido desde arriba y que pongas un checkmark, pero es que no, no pega a tu juego.
1: A mí no me pega. Dice Zanar, hay que competir. No es lo que dice siempre, sí, pero cuando quiero competir, cuando no quiero no, competir. Eh,
2: exacto. Hay juegos que son para competir y hay, ju hay juegos que no. O sea, si tú es como leer un libro o, o jugar al fútbol, sabes, si estás jugando al fútbol o, o lo que sea, pues pero, estás eh, compitiendo. Esto
0: no puede ser como cuando jugábamos al WOW y jugábamos en un servidor PVP y estabas haciendo una misión de puta madre feliz con tu party y te venía un grupo y te jodían.
1: Molaba, molaba. Porque cuando, pasaba o sea, cada
0: cierto tiempo, ¿verdad?
1: No, y, y, porque, y porque al principio el WOW podía ser frustrante, pero tú sabes que el WOW eh, son. Entonces, pasar tarde, perder una tarde de quest porque pensando en una con tus cosas, con tu grupo, está bien. Pero otra cosa, también perdí la experiencia. De hecho, nos tenemos que marchar a seguir con nuestras de mierda y del maravilloso mundo de WoW, porque llevaban cuatro tíos de nivel 60, reventaban a todo el mundo que era de nivel 13 por, por, por el hecho de querer hacerlo y jodernos. Yo joder.
0: creo que aquí la gran diferencia, lo que tú dices, tú, al final, la única manera de eso es y no juega mañana. Y mañana pues, no va a estar jodiéndote, pero en el loop seguramente, si sigues jugando con eso activado, vendrá otra persona cualquiera a joder igualmente.
1: Es una vez por Una. Pero, pero no sabes cómo Entonces, puedes estar muy al principio te da un poco igual, o puedes estar al final donde quieres volver a tu base para fusionar ciertos objetos y que te haya interesado y demás, y que alguien te mate. En el Dark Souls te ocurre estar de puta madre llegar a alguien y joder el, el run que has hecho vas cerca del bonfire y vas ya tranquilo tal y te revientan sí, pero al final es una NPC todo to, no, no, no en el Dark Souls te pueden invadir jugadores ¿ah, sí? sí vale, vale creo que había más de, no, de, de, de prohibirlo pero era con objetos de juego que no, que no que se gastaban o sea, que no eran vinitos pero bueno yo creo que todo dicho, ¿no? Deathloop, eh, por mi parte, porque juego hasta ahora, creo que es, eh, está bastante recomendado. Creo que, que, que es, ha sorprendido. No. La música, más. no. no Vamos a hablar de la música. La música, sí, jazz, medio cañera, tal, no mucho. Las cinemáticas, gringo, muy de dibujos, mola, mola bastante. Tal. O sea, creo que es un juego bastante sorprendido por ahora. Yo no sé si
0: me lo has vendido todo, tío. ¿Qué debería jugar? ¿Al Mass Effect?
1: Es que Mass Effect son palabras mayores. También el Mass Effect requiere un commitment que no sé si estás dispuesto a tener, que son tres juegos y los tienes que jugar. Tres. Y son tres juegos largos. O sea, el Mass Effect 1, eh, no te recomiendo las misiones varias porque muy allá y hablamos de 20 horas. Pero el 2, el 3, sobre todo el 2, son juegos de 40 a 50 horas. RPGs, <risa> donde, sabes, no te veo yo a ti ahora. Bueno, claro, ¿por qué
0: no? Oye, a lo mejor sí. ¿eh? Yo ahora estoy un poquito más calmo, como se dice aquí en la comarca, y bueno, estoy jugando llevaré 12 horas al Skyward Sword, y ha sido esta semana.
1: Pues nada, pues, pues, pues si me preguntas que cuál te recomiendo, evidentemente el Mass Effect. Por historia, gringo, por, por muchas cosas, Shepard, tío, tienes que conocerle. Tienes que crear a tu propio Shepard. Tienes que sentir, tío, lo que lo es que estar en la piel del de, de salvador de, de la humanidad y, y de todas las especies libres de...
0: Estoy pensando, de <risas> llevo un tiempo pensando, si no voy a estremear toda la experiencia con el más efecto.
1: Buah, o sea, es un reto mayúsculo. Ahí, ahí, ahí hay horas. Sí, vamos a ver. Ahí hay horas. Aunque tarde la hostia.
0: Pero puede ser un, un reto. point.
1: No puedes empezarlo y dejarlo como hacemos siempre. Empezamos con las cosas y luego las dejamos cuando ya. No es cierto. Yo todos los juegos que he streameado ya es cierto, se es cierto. Tú, tú eres constante, yo no. Yo digo, voy a streamear el Doom y luego hago streamings y luego ya sigo yo por. Empezamos con el Destiny y no sé es qué. Me streamear me agota mentalmente. O sea. Yo estaba jugando a un juego como Doom que ya te exige mucho a nivel mental de, de concentración y de música rock y heavy y, bu, 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 todo el rato, y de repente a la vez, hablando con el chat y muriendo, y eso durante muchas horas eh, te consume. Y era, entonces yo empecé bien, pero luego había un momento en el que digo Uf, necesito jugar al Doom yo solo, relajarme, ¿sabes? no te quieres que estar pendiente y eso a mí, por eso digo que a mí streamear, me gusta streamear un juego como el Rocket League. Que, que lo juego a mi, a mi bola, que la gente entra, charlo con ellos y, y poco más. Que por cierto, Alex, tío, vamos a acabar un off topic rápido con el Rocket, tío. solo decir que, que, que estoy muy viciado otra vez al Rocket. Lo siento, Melan, te mando un saludo desde aquí. Siempre me escribe, cuando me ve jugando, me escribe, deja esa puta mierda de juego. Lo siento, tío. Para mí es el juego competitivo perfecto, perfecto. Lo estamos jugando Ruffer, el gringo cuando puede también lo juega. Y yo a Alex le puse un vídeo del supuesto mejor gol que ha habido en los. en, lo, en la historia de Rocket League. No por no por, quizá por, por el gol en sí, sino por lo que significaba. Y le puse un vídeo donde se ve una jugada en. Creo que fueron las semifinales de, de un campeonato. En la que. Bueno, pues, pues eh, a falta de. De cuatro segundos eh, van dos dos y un equipo le mete el 3-2 al, al otro. Y dice, esto se ha terminado. Eh, sacan, cuatro segundos dan para mucho. No, sacan y la gracia gringo es que se tiran, creo que son 14 segundos exactos en los que ya el segundo ha llegado a cero y ya la bola tiene que caer al suelo. Estamos hablando, por supuesto, de, de jugadores profesionales que, que saben perfectamente lo que está haciendo en cada momento. Y cómo eh, unos intentan tirar la bola al suelo mientras que otros la intentan mantener viva. Y, y, y el, el, el final es. Es, vamos.
2: es, es un escándalo. Como... De verdad que el, el, las, lo espectacular que es ver eh, Rocket League es mucho más espectacular que ver el League of Legends. O sea, yo, yo creo que tienes que entender muchísimo más el League of Legends para realmente entender lo que está pasando o, o las cosas que están haciendo cada uno es que están bueno pero en el Rocket League en el Rocket League es, es un escándalo ¿eh? o sea se ve no sé me, me ha gustado mucho me ha gustado mucho ver el juego
0: además más ascuas Marco ¿empataron?
1: Eh, hay un tío que, que se lanza al aire con no sé cuánto de boost todo esto te lo explica un narrador a cámara lenta, o sea, esto no es el narrador en directo, sino que es un tío como explica la jugada paso a paso y que las decisiones en, en nada, en, en décimas de segundo, no importa, tío, no. cada jugador y como un tío salta al aire a jugárselas todas eh, un balón muy alto donde el tío no tiene mucho gusto, el tío llega y como la pica en una de una forma en la que entra en la portería muy así hacia, hacia abajo, o sea totalmente en vertical y como los otros dos defensas les ves como están intentando llegar con el coche y no llegan por, por micras no llegan por, por nada. Y, y ese es el, 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 el gol del empate. La, el, la, el, fue un poco anticlimático, por, anticlimático perdón, porque, porque en la prórroga, por una cagada del equipo que finalmente consigue empatar, pierden. Entonces, todo quedó en nada. Un, un minuto más sí, sí, sí. Tarde, eh, quedó Acabó. un poco en nada. Pero ese gol eh, queda un poco para la historia te lo pasaré gringo, te pasaré el vídeo para que lo veas eh, son, son 10 minutos de vídeo y creo que, que explica muy bien lo que es Rocket League a todos los niveles ¿por qué? porque el tío que juega en bronce se lo va a pasar igual de bien que el tío que juega en el campeonato de tal, porque es un juego muy progresivo, de aprender aquí sí que hay un buen matchmaking te ponen, tienen muchos niveles donde colocarte y, y creo que en, rara vez ves a, a, a smurfs que se llaman, a pitufos que los llaman, que son gente que juega que tienen un rango mucho mayor al, al, a la división en la que están por el simple hecho que les gusta abusar de, de chavales con, con un rango... Está
0: mismo. muy bien nivelado y, y sí es cierto que se nota esa progresión. ¿no? O sea Al fin y al cabo, la única manera de aprender es jugar el juego y al final vas notando tu evolución. Digamos que, bueno, ha llegado a división, diamante 4, diam división 4.
1: Diamante 3, división 4, llegué un momento, estuve ahí a puntito a puntito de ser champion. pero diré una cosa es, eh, eh, no, no o sea, aunque yo hubiera llegado a Champions, no, ni mucho menos estoy preparado no me para me eso no, no lo me merezco porque rápidamente, tampoco quiero haceros aquí, eh, el juego se lo expliqué a Ruffer el otro día, se divide en dos cosas como el fútbol en, en, en la habilidad, en el skill y en la parte mental táctica, ex, inteligencia eh, posicionamiento, etc yo la parte, la parte táctica la tengo súper pillada. De hecho, creo que estoy más en el, en el diamante 3 por, por cómo me posiciono a por las actividades que yo controlo. Ahora, estoy llegando a un punto en el que ya la gente es buena en las dos facetas. Y entonces o practicas las mecánicas o te pones en el free play a intentar hacer aerials, a intentar controlar mejor la bola, a todas esas cosas que todavía no tengo, o ya te quedas ahí. O sea, esto, esto es así. De la gente que es con la que estoy jugando juegan mucho mejor que yo pero yo me defiendo muy bien porque me posiciono porque entiendo porque sé que el tío que el, mi compañero es mejor que yo y me lleva la bola y sé dónde la va a centrar y, y estoy ahí para rematarlas entonces son las dos partes que hay que controlar para seguir ascendiendo en el Rocket League y yo ya una empiezo a notar que, que estoy por detrás Ahora juego con Rufer. Rufer es quizá más habilidoso que yo, pero la parte táctica tío la tiene totalmente descontrolada. <risa> yo le intento explicar que no, que hay que confiar en el, en el equipo, que no hay que confiar caso. en él y no hace no ni caso. puto caso. Dice yo voy a muerte tío por todas las bolas. Soy un ball chaser como, como cualquier otro y digo tío lo de ball chasing es de lo peor que hay.
0: No, no aprende, tío, pero mírale, tío, es joven, tiene, tiene la adrenalina a tope y tú eres menos habilidoso, tienes más artritis en los dedos, tío, y él es más flexible. Pues
2: eres... la vida es así, tío. Eres, eres, eres el sabio, sabes que, que utilizas tu sabiduría, claro. tu, sens, Estos... tu, sus, tu mente, tu sentido táctico para, para jugar un nivel por encima de e eres que pondría vie... a tus antiguos huesos, en plan donde ya no tienes las reacciones, donde ya no tienes la fuerza necesaria para competir al más alto nivel. Exactamente.
0: Exactamente. Eh, eh, Marco, esto me recuerda, tío. Cuenta la historia de cuando jugamos al pádel y jugamos un partido competitivo y nos encontramos con unos hombres mayores gordos. Tú al final te estás posicionando de puta madre y por eso estás en la división en la que estás.
1: Más que el padre gringo, pondría otro ejemplo. Yo, yo eh, eh, hay, o sea, yo, mi padre jugaba mucho al squash. Al squash. Y, y, y el squash es una paliza física tremenda. O sea, es, es un deporte donde, donde hay mi, muchísimas lesiones de rodilla, donde la gente, tío, eh, no acaba partidos y la gente dirá joder. Pero si es como darle raquetazos a la pared. Bueno, es súper sacrificado, o sea, es, es muy duro. Y yo daba clases y hubo un momento en el que me consideraba decente. Yo jamás gané una partida a mi padre, jamás. Y me, y me saca evidentemente 40. Bueno, tu,
0: tu padre, cuando eh, hace años, eh, tendría 60 y pocos años y ganaba a chavales mazaos de 25 años que jugaban todos
1: los días. exacto
0: Y, y para de... esos chavales el reto era ganar a tu padre
1: el exact, exacto y el, la cosa es que en el, el squash el posicionamiento lo es todo el, 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 el que el que se posiciona hace correr al otro se pone en el mitad de la pista y hace pim pum pum y el otro va corriendo de lado a lado sí si tienes el físico va a poder que ganes y sí, habrá, habrá gente que la ha ganado pero pero la, el, el posicionamiento la táctica Alex tío lo es todo y este mismo ejemplo vale para el Rocket League para el fútbol y para muchas otras cosas en la vida yes. y yo, y yo creo que con esto, gringo, ya podemos dar por finalizado el podcast de hoy. Al final ha sido un podcast de bien de duración. O sea, está bastante bien. Como siempre, Marco, tío. Tú siempre tienes tus dudas,
0: tío. Pero aquí el trabajo siempre sale terminado, tío. A Correcto. tope, chavalote.
1: <risa>
0: <risa> bueno, eh, pues nada, chicos. Alex, ¿quieres hacerte una despedida o me cargo yo de hacer una despedida?
2: Yo creo que es mucha presión, tío Te la dejo a ti, gringo <risa>
0: eh, Bueno, vale, como queráis Tampoco me voy a afectar <risa> mucho más También es cierto, tío Desde aquí se echa un poco de menos a Joaquín Que está en las presentaciones y en las pedidas Pero bueno, esto es lo que hay eh, Chicos, hasta aquí el podcast de hoy Como diría el gran Joaquín Dead, El vaso está medio lleno espero que Marcos haya vendido el Deathloop porque yo de momento a lo mejor lo voy a aparcar y probaré el, el más efecto de antes y esperemos que Eta suelte a Alex de la prisión donde le tiene secuestrado <risa> ¡Vamos! <risa>